0: Hallo und herzlich willkommen beim GNU-Linux-News-Podcast. Ich bin Ralf Hersel. Mein Name ist Leo Müller. Ich heiße Nils. Und hier ist Peter Mack. Wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer zur Folge 8 des GLN-Podcasts, aufgenommen am 25. Februar 2021. Das ist die Märzfolge. Ja, da sind wir wieder. Und als allererstes möchte ich mich für eure Spenden bedanken, die auch im Januar wieder eingegangen sind. Die können wir gut gebrauchen, damit wir weiterhin einen unabhängigen und freien Service für euch anbieten können. Dann möchte ich mich entschuldigen für die vollmundigen Versprechen in der letzten Folge, dass wir Kapitelmarken haben. Ja, wir haben Kapitelmarken, aber beim letzten Mal ist irgendetwas schief gelaufen. Wir verwenden da ein Python-Script, das heißt MP3-Chaps was in das MP3 die Kapitelmarken in die ID3 Tags reinpusht und die waren auch drin, das habe ich kontrolliert, aber aus irgendeinem bisher unbekannten Grund wurden die Kapitelmarken von den Podcatchern nicht angezeigt. Ich bin mal gespannt, wie das bei der Folge wird. Also, wenn sie da sind, dann ist alles gut gegangen und wenn nicht, dann habe ich halt wieder irgendeinen Unsinn gemacht. Und äh dann ist es ja so, ihr wisst, wir arbeiten mit anderen Portalen zusammen, also zum Beispiel mit dem Ferdinand, der heute leider nicht dabei sein kann, von, äh, wie heißt er, linuxnews.de. Und seit neuestem arbeiten wir auch mit dem Jean von Linux Guides äh, zusammen der für uns jeden Sonntag ein Video produziert. Das ist so im Stil vom Newscast, den wir letztes Jahr im Sommer vor dem Podcast mal hatten. Also er geht durch die News, die wir in der Woche geschrieben haben, durch und präsentiert die auf YouTube, Peertube und bei uns auf der Webpage als Video. Genau, und dann kommen wir auch schon zu den Themen. Äh, dieses Mal sind wir fünf Köpfe und haben fünf Themen, nämlich den Peter Mack mit, nein, nicht, nicht Messenger, sondern das Neueste über Linux-Smartphones. Dann kommt die Lio mit einem Thema Commerz versus Community. Und meiner einer mit äh, Nextcloud. Gibt ja eine neue Version und da möchte ich einiges drüber erzählen. Und dann kommt der Nils mit dem Thema Passwortmanager. Und zum Schluss haben wir dann so als Highlight für diese Folge ein Interview, das ich mit dem Pressesprecher der Firma Threema, dem Roman Flapp, geführt habe. Ja, Das ist das Programm für diese Folge. Und los geht's mit dem Peter und dem, dem Neuesten über die Linux-Smartphone-Welt. Peter.
1: Ja, genau, sorry, ich hatte <lacht> mich hier kurz stumm geschaltet. Ähm, ja, mit den Linux-Smartphones äh, geht natürlich die Entwicklung weiter und äh, mittlerweile steht fest, was beim PinePhone als Default-OS äh, kommen wird, wenn jetzt, als ja die Community-Editions zu Ende sind. Äh, dazu ein kurzes Disclosure, ich bin Co-Host beim Pine64-Community-Podcast PineTalk, habe im Zusammenhang damit ein bisschen mit Pine 64 zu tun, aber ich denke nicht, dass das meine Haltung zu den Produkten und Konkurrenzprodukten beeinflusst. Ich tue jedenfalls alles, dass es das nicht tut. Das Default OS auf dem Pine Phone wird demnächst dann Manjaro mit der Plasma Mobile Oberfläche sein. und das ist was was sich wirklich sehr gut entwickelt hat. Also sowohl Manjaro hat wirklich, äh, da merkt man, dass die jetzt damit mehr Leuten dran entwickeln und das gleiche Gefühl habe ich auch bei Plasma Mobile. Das ist immer noch nicht so ganz auf dem gleichen äh, Level wie die Purism Entwicklung in manchen Belangen, aber in anderen ist es dafür dann schon besser. Also es ist sehr Smooth, Also man hat da wirklich kaum Geruckel äh, und der Launcher und so weiter, das, das bewegt sich ziemlich glatt. Klar, das ist jetzt nicht äh, überall 60 äh, Frames per Second wie auf dem iPhone oder auf Android seit ein paar Jahren, aber für die Mali 400 Grafik im PinePhone ist das sehr beachtlich. Was auch toll ist mit dem äh, neuen Plasma Mobile Release, äh, was quasi das Plasma, Plasma Desktop Release 5.21 also oder 5.21 äh, dann widerspiegelt, funktioniert jetzt äh, die Tastatur von Plasma Mobile auch tadellos mit äh, GTK3-Apps, da viele von diesen Linux-Smartphone-Apps ähm, in GTK geschrieben sind mit LibHandy ist das ein sehr wichtiges Feature, so also gerade für mich auch, weil zum Beispiel könnte ich sonst meine KeyPass-Datenbank nicht nutzen. Was noch fehlt, ist dann aber die Einrichtung der mobilen Datenverbindung. Und da hoffe ich wirklich, dass Sie das noch schaffen, bevor Sie dann das äh, Factory-Image mal fertig haben, so dass das dann gleich bei Auslieferungen funktioniert auf den Geräten, die die Menschen dann bekommen. Äh, das wäre schon wichtig. Da fehlt einfach ein Dialog, um das irgendwie festzustellen, den APN. Und ich habe auch von einem Twitter-User gehört, dass bei ihm zwar die APN-Voreinstellung stimmt, aber die Datenverbindung trotzdem nicht geht. Also wer weiß, was da noch alles im Argen liegt. Also geht es Und gar
0: nicht oder muss man das irgendwie übers Terminal einrichten?
1: Es, also es gibt eine Anleitung, wie man es übers Terminal machen würde mit Post OS. Für Manjaro habe ich da jetzt auch noch, das, was ein bisschen anders ist, weil OS nutzt äh, OpenRC und äh, Manjaro nutzt SystemD. Äh, ich habe da noch keine Anleitung gefunden. Ich habe selber versucht, rumzuspielen, das durch Dateisystem äh, gelatscht und äh, habe aber jetzt nichts gefunden, was so aussah, als könnte man das da einstellen. Ähm, es ist halt, nutzt halt Ofono und das hat halt dann so config Config-Files. Ähm, ja, ist schwierig. Ich weiß nicht, ob es bei irgendwem schon geht. Ich habe da noch nichts zugehört. Ich hoffe, das geht halt bald. Und das zweite Ding, was mir so ein bisschen fehlt, wenn man von dieser Forsch, also no Mobile Oberfläche, die Purism entwickelt hat, kommt ist das Scale to Fit Feature. Was heißt äh, das? Forsch hat ein Feature, das kannst du dann für alle Apps oder halt pro App individuell aktivieren ist so ein bisschen unhandlich ähm, da musst du so scale to fit und dann eine app id aber die app ID ist jetzt nicht immer der app namen und so weiter aber man kriegt das schon hin ich habe auch versucht das zu erklären im Blogpost können wir vielleicht verlinken ähm, und dann kannst du halt eine app die irgendwie so ein bisschen übersteht sage ich mal also wo dann nicht alles vom 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 inhalt der app aufs display passt äh, die werden dann quasi runter skaliert dass sie auf dem Bildschirm passen und dann sind sie, wenn sie jetzt nicht total ungeeignet sind, äh, passen sie dann gut. Damit kann man einige ältere Apps zufriedenstellen auf dem Pinephone oder Liberal 5 zum Laufen bringen.
0: Also das heißt, die werden einfach nur runterskaliert, aber die Elemente, ja. die, die Bedienelemente werden dann halt auch entsprechend kleiner, oder? So dass man genau, dann mit dem Kugelschreiber genau. drauf tippen muss.
1: Ja, nicht ganz. Also ich konnte zum Beispiel Keepass XC als Gnome passport safe noch nicht so weit war, dann einigermaßen mit dem Finger bedienen. Ähm, es hat gereicht, um halt die Passwörter da irgendwie rauszukopieren. Eingeben hätte ich keine wollen, aber weißt du, es ist so. So ein bisschen Gefrickel halt. Aber es gibt halt so ein paar Apps, zum Beispiel, die sind schon Lepenti-optimiert und so, aber haben eine zu große Mindestbreite fürs Fenster spezifiziert.
0: Was hältst und, du jetzt von der Entscheidung, dass Manjaro Plasma Mobile das Default-OS wird? Findest du das gut? Hättest du das auch gewählt? Ich meine, du kennst ja die verschiedenen anderen Distros auch. Oder ja. wundert dich das eher?
1: Um, es wundert mich insofern nicht, als dass es natürlich dann irgendwie eine strategische Entscheidung ist, weil ich glaube, man will von Seiten Pine64 jetzt nicht unbedingt mit der grafischen Oberfläche fahren, die quasi der Wettbewerber Purism entwickelt und es ist halt auch irgendwie interessanter, wenn du dann quasi ein Telefon hast, was du mit Plasma kaufen kannst und eins, was du mit mit, ja, mit Gnome kaufen kannst, das, das hat ja irgendwie auch was. Außerdem bleibt es natürlich nach wie vor so, dass man äh, einfach nur was, so ein, so ein image open per DD oder Gnome Disks oder Edger auf eine SD-Karte schreiben muss und dann kann man das booten auf dem Pinephone und genauso kann man natürlich dann auch diese späteren Pinephones äh, noch dann wieder genauso flashen. Also wenn man da keine Lust drauf hat, weil man irgendwie Plasma nicht mag, hat man da dann immer noch eine Auswahl. Oder mal Aber, oder wenn man Manjaro nicht mag, ja, genau, kann ja auch vorkommen.
0: Okay. Ja, bei Manjaro, also wir haben ja auch drüber geschrieben, über diese Entscheidung, und ich mag mich erinnern, dass äh, Pine 64 geschrieben hat, dass die Community-Zusammenarbeit oder die Zusammenarbeit mit dem Manjaro-Team wohl sehr gut äh, gelaufen ist und läuft und dass das auch ein Punkt war, die Zusammenarbeit.
1: Ja. Natürlich, ich meine, es gab ja schon äh, zwei Manjaro Pine Pinephones, wenn man so will. Äh, das erste mit, als Manjaro Community Edition mit FOSH ähm, wo dann eigentlich mal Lumiri geplant war, weswegen dann die Standard-Pin nicht auf dem Zettel in der Packung stand. Ähm, ja, weil man einfach Lumiri nicht rechtzeitig, also Lumiri ist das, was wir mal unter Unity 8 kannten, äh, also diese Ubuntu-Entwicklung. Ähm, die haben das einfach nicht rechtzeitig fertig bekommen, leider. Und da haben dann einfach ganz schnell auf Fosch umgesattelt, was sie halt auch noch hatten und was halt am weitesten war. Und dann gab es ja noch die KDE Community Edition, wo auch quasi Manjaro Plasma Mobile schon drauf lief.
2: Mobian gab es auch.
1: Mobian gab es auch, genau. Das ist quasi Debian mit Fosch. Und ansonsten gab es natürlich noch die Postmarket OS Community Edition, die hatte auch und davor gab es als allererste Community Edition die UbiPorts Community Edition mit
0: Ubuntu Tat. Aber das PinePhone ist ja nicht das einzige Gerät. Ich glaube, du hast jetzt nach fünfjähriger Wartezeit auch ein Librem 5 erhalten. <lacht> nicht fünf Jahre.
1: Also da, da müssen, wir, müssen wir präzise bleiben. Äh, es sind ein bisschen über äh, ja, drei Jahre, Ende 2017, habe ich da ein Gerät bestellt. Dieses Gerät habe ich immer noch nicht. Aber ich habe jemand anderem, der etwas vor mir schon im September 2017 dann ein Gerät bestellt hat, sein Gerät abgekauft, weil er damit nicht zufrieden war.
0: Ah, da gibt es einen Markt, oder? Ich kaufe ja, da gibt's der so einen Markt. der früher bestellt hat, oder der kann es teurer weiterverkaufen.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass ich da einen guten Deal gemacht habe. Aber äh, sagen wir es so, ich werde dann demnächst zwei von diesen Dingern da haben. Und äh, also Wahrscheinlich wird das aber Mai, bis Mainz dann ausgeliefert wird. Also dann hätte das bei mir dann äh, dreieinhalb Jahre gedauert.
0: Ja, es Und gibt damit, bestimmt Leute in der Community, die dir gerne das zweite Gerät dann abnehmen. Ja, das, das ist zu hoffen. Aber wie ist es denn äh, so, das Lirum 5?
1: Ja, es ist äh, ganz nett. Also fangen wir mit der Hardware an. Ähm, die ist wirklich ähm, solide gebaut, das Einzige, was bei mir so ein bisschen wackelt, ist diese Plastikrückseite, die da drauf ist, aber auch nicht schlimm. Also das ist, weiß ich auch nicht, da das ja ein Vorbesitzer hatte, vielleicht hat er das einmal blöd abgerissen. So plastik sind ja manchmal empfindlich. Kann ich also jetzt Purism nicht die Schuld dran geben. Was super funktioniert, sind diese Kill-Switches, die nicht wie beim Pinephone äh, hinterm Deckel, äh, also hinterm Akku-Deckel sind quasi, und dann so klein, dass man irgendwie ein Zahnstöcherchen braucht, um die zu bedienen. Sondern die sind halt beim Five auf der linken Geräteseite und äh, relativ ja, groß und leicht zu bedienen. Aber auch so gemacht, dass man sie jetzt nicht aus Versehen bedienen würde. Und mit denen kann man dann halt äh, das äh, GSM-Modem oder das LTE-Modem äh, ein- und ausschalten. Wi-Fi, Bluetooth ein- und ausschalten, beziehungsweise das Mikrofon und die Kameras. Wobei die Kameras äh, musste jetzt eigentlich noch nicht deaktivieren, weil die gehen sowieso noch nicht. Also da ist der Hardware Enablement-Prozess <lacht> noch am laufen. Ich das natürlich hat mein trotzdem. Chef heute
2: so schön, schön gesagt, als sie gesagt hat, ich mache einen Podcast über das Pain Phone. Ach, das Painphone.
1: Ja, da hat sich die tolle Golem-Überschrift äh, wahrscheinlich festgesetzt. Das ist äh, sehr schade. Ich fand diesen Golem-Artikel. das mal gena so
2: genannt, oder?
1: Ja, ja. Die haben, die haben, obwohl nee, die, die haben das pa etwas peinliche Linux. Smartphone ja, und dann ja, Pine genau. mit p i -E n -E ja, geschrieben. Was äh, ja, äh, mich noch
2: interessieren würde, wäre das Wallaphone. Hast du das mal dahin gehabt,
1: Ja, das habe ich hier auch, aber da läuft kein Main Mainline-Linux drauf und ich muss mich irgendwie Aha. beschränken. Das ist, äh, also ich habe ich hab die Gigaset-Variante davon und das ist, ein, ist eine ordentliche Hardware. Es ist halt so ein Ubuntu-Touch-Telefon. Meine Güte, wer auf Ubuntu-Touch halt steht, wird damit viel Freude haben. Für mich ist es jetzt eher ein... Nicht so das super attraktive Ding. Okay. Ähm, aber zurück zum Librem 5. Die Hardware ist ganz gut, die ist auch, fühlt sich äh, deutlich schneller an als das Pinephone, als man jetzt von dem Specsheet verm vermuten würde. Da würde man ja so denken, ja, okay, beides Quadcore Cortex A53, mh, eher, eher lahm, nach heutigen Standards, wird sich nicht viel tun, aber es fühlt sich deutlich schneller an. Also so Scrolling im Browser. Uh, ist einfach dann ziemlich smooth in Firefox und okay in uh, Epiphany bzw. Gnome Web, wie diese Software auch genannt wird. Um, aber so mit POS muss ich sagen, bin ich nicht so richtig warm geworden. Um, bislang da, uh, die sind halt immer noch auf ihrem Ember Release. Das ist quasi Debian 10. Und uh, das ist natürlich ein bisschen alt und grau mittlerweile. Sie haben natürlich dann ein Overlay-Repo für die ganzen äh, Phone-Sachen, aber ähm, ja, da, da sind einfach nicht so viele Apps. Ich habe mal vor ein paar Tagen, habe ich mal alles installiert, was da im Store als App und jetzt nicht als Game- oder Web-App spezifiziert zu installieren ist. Äh, die haben den Pure Store, das ist so ein angepasstes Gnome-Software-Ding und dann bin ich äh, insgesamt dann auf äh, 27 oder 26 Apps gekommen, was, äh, wenn ich gut ich meine, meine, meine App-Liste, nicht alles, was da gelistet ist, funktioniert ja wirklich, ne? gebe ich ja zu. Aber äh, da sind halt 230 Sachen gelistet, äh, da ist dann 27 vielleicht nicht so die Teilmenge, die man jetzt dann für immer und immer haben möchte. Ähm, also da muss ich noch was tun, aber ich glaube, das werden die alles äh, rausschieben, bis dann quasi sie auf ähm, Byzantium, was dann quasi der Anfassung äh, von der Biern Bulcei bzw 11 ist äh, wechseln. Dann wird da mehr kommen. Da bin ich mir bin ich ganz hoffnungsfroh und dann wird das auch interessanter. Sonst habe ich schon äh, wegen dieses Softwaremangels dann post os darauf betrieben und das hat eigentlich Freude gemacht. Ähm, aber die Akkulaufzeit äh, ist äh, leider auch noch so ein Thema. Also somit man kommt so mit leichter Nutzung äh, ist das Ding dann halt einfach nur durch Standby nach Acht bis neun Stunden leer in meiner Erfahrung in der Woche, in der ich das mal gemacht habe. Das ist ein bisschen wenig, würde ich sagen.
0: Och, acht bis neun Stunden? Das ist ja wie ein iPhone. <lacht>
1: ah,
0: nein. Nein.
1: <lacht> ja. Ja, und ansonsten äh, gibt es natürlich noch andere Geräte und da habe ich jetzt auch noch was Neues hier. Ich habe mir so einen äh, gebraucht auf eBay, so ein OnePlus. 6 geholt, äh, oder OnePlus 6. Ähm, Codename, ist auch irgend so ein spanisches Essen. Ist das nicht Faschita? Nee, so? das ist das 6T, äh, irgendwas oh. mit E. Naja, Enchilada, genau. Ja, genau ja. Und da habe ich dann jetzt gleich mal ähm, ein Postmarketer s Image, was es dafür gibt, drauf gemacht und das ist, äh, ja, Wirklich, wirklich schnell. Und man muss auch nicht die Uhrzeit sehen, weil die ist hinter der Notch dann versteckt in Fosch. Aber <lacht> dazu dann mehr beim nächsten Mal.
0: Mhm. Ja, interessant. Also jetzt wieder die Gretchenfrage. Wie weit ist die Entwicklung? Ist es alltagstauglich? Kann man das empfehlen oder lieber noch zwei Jahre warten?
1: Ach, zwei Jahre warten ist immer gleich so radikal.
0: Äh, zwei Monate,
1: okay. Ja, zwei Monate. Gut, ich meine, PinePhone kannst du momentan eh nicht neu kaufen. Da gibt es gerade keine. Ähm, Librem 5 kannst du schon mal bestellen. Kommt dann vielleicht zum Ende des Jahres, wenn es gut läuft. Ähm, aber vielleicht einfach noch ähm, ein bisschen, bisschen, bisschen abwarten, wenn man jetzt so der, der Normalnutzer ist. Ansonsten muss man halt wirklich schauen, äh, was braucht man an Apps, was nicht äh, replizierbar wäre. Und äh, wie kann man das managen? Also kann man vielleicht ein zweites Gerät irgendwie dann für so ein paar Sachen zu Hause liegen lassen, weil man die dann doch nicht unterwegs braucht so oft oder halt nur, wenn man äh, in Urlaub fährt. Also was weiß ich, ein zweites Telefon mit einer guten Kamera oder so, ähm, dass man das so irgendwie nutzt. Äh, und wenn man da sich Gedanken macht und dann auf mich zukommt, dann beantworte ich da jede Frage gerne. Aber bitte erst Gedanken machen weil mein Tag hat auch nur 24 Stunden.
0: Ja, was braucht man, ist die gute Überleitung zum nächsten Thema. Braucht man Commerz oder braucht man Community? Und da geht es jetzt um die Distributionen. Und die Leo hat sich da mal Gedanken gemacht, oder? Da, überhaupt, dass es diesen Unterschied gibt und was das bedeutet. Ja, Leo, was bedeutet es?
2: Ja, es gibt ja einmal kommerzielle Linux-Distributionen oder ja, Enterprise, wie es so schön heißt, ähm, von großen Firmen wie Red Hat, SUSE, mittlerweile auch Oracle. Die meisten bringen dann natürlich auch äh, entsprechende Upstream-Distros raus. Das ist jetzt bei ähm, Red Hat halt Fedora. Bei SUSE wäre das Open SUSE in zwei unterschiedlichen Ausprägungen. Das ist Leap und Tumbleweed. Äh, Oracle bringt natürlich keine Community-Distribution raus, ist logisch. Ähm, und dann steht dem entgegen äh, ein Projekt wie zum Beispiel Debian oder auch andere nicht kommerzielle Projekte ähm, in kleineren Rahmen, die halt rein Community-basiert sind. Und meine Frage ist, was bringt es tatsächlich? Ist es ein Mehrwert, wenn jetzt ähm, Halt quasi ein Distributor oder ein äh, Hersteller mit eigen, ganz klaren Eigeninteressen dahinter steht und solche Sachen vorantreibt? Oder ist es halt eher positiv, wenn man jetzt ein reines Community-Projekt hat, wie zum Beispiel Debian, Gentoo, Arch Linux oder sonst was? Wie,
0: wie sind denn überhaupt die Zahlenverhältnisse? Also, damit das ein bisschen so klarer wird zwischen. Ja, kommerziellen Distros, das klingt schon irgendwie komisch, und Community-getriebenen Distros.
2: Äh, ja, das kommerzielle, und da muss halt erstmal das kommerzielle nochmal so ein bisschen rausprökeln halt, ne weil kommerziell heißt ja Fedora, ist auch keine kommerzielle Distro. Also das äh, quasi der, äh, sag ich mal, wie, wie nennt man das das? Geschäftsmodell, genau. Das Geschäftsmodell ist ja wie folgt, dass sie quasi im Upstream ihre neuen Sachen ausprobieren. Deswegen hast du halt auch zum Beispiel in Fedora oder auch in OpenSUSE Tumbleweed äh, recht bleeding-edge Zeug. Also das Fedora hat sich mittlerweile im Moment ein bisschen beruhigt, aber die haben natürlich System, die zum Beispiel massiv vorangetrieben wird, auch maßgeblich, klar beim Pöttering äh, und äh, Freunden entwickelt in, äh, im Red Hat-Kontext. Bei äh, SUSE wird halt im Tumbleweed dauernd irgendwie das Rad neu erfunden. Jede Woche kriegst du irgendwie 1,5 GB Updates oder so. Ähm, und dafür gibt es dann parallel dazu eben diese Leap-Distribution. Früher war das ja völlig eigenständig. Also, früher gab es nur mal, also ganz früher gab es mal nur SUSE. Äh, dann wurde das halt Open SUSE und äh, OpenSUSE war eigenständig, hat, einen, ja, hat auch immer noch einen eigenen Bildserver. Es wird ja mittlerweile ein Bildserver gebaut, ein Public Bildserver, ist öffentlich zugänglich. Kann man alles einsehen. Und jetzt ähm, ist SUSE aber zum Beispiel dazu Übergang äh, gegangen, die LEAP-Variante immer mehr an ihre Enterprise-Distribution anzugleichen. Das wäre SUSE Linux Enterprise und dann Server oder Workstation oder whatever. Das heißt, die kommende Version von Lieb wird auch binär kompatibel zu dem SLE-Stamm sein. Das heißt, die verwenden dann die gleiche Paketbasis, was dazu führt, dass dann halt ein Desktop-User, der jetzt irgendwie OpenSUSE will und nicht Tumbleweed will, auf einmal steinalte Software hat auf seinem Desktop, die eigentlich im Enterprise für den Betrieb von der SAP eingesetzt werden. Ähm, ja, und da ist halt die Frage, was ist tatsächlich agiler? Ich meine, das auf der einen Seite natürlich bringt sowas halt immer frischen Wind rein. Also wenn jetzt zum Beispiel, also jetzt natürlich dann in Zukunft wahrscheinlich auch nicht mehr seitdem Red Hat bei IBM ist, weil IBM hat bisher alles tot totgekriegt. Aber früher war Red Hat natürlich schon sehr, also aus meiner Sicht, die, der innovativste linux wendor und ähm, das bringt natürlich schon was, weil die bringen dann halt solche Änderungen. Zum Beispiel Gnome 3 auch. Gnome 3 wäre die, ohne die Beiträge von Red Hat eigentlich nie entstanden. Das ist nie dazu gekommen aus meiner Sicht. Und früher war das bei, bei SUSE halt KDE. Ich glaube mittlerweile ist noch einer ein KDE Entwickler Vollzeit bei SUSE beschäftigt. Die meisten arbeiten jetzt bei Blue Systems. Ähm, von daher kann man vielleicht schon sagen, dass auch sowas halt irgendwie was bringt und irgendwie die Innovation vorantreibt. Aber auf der anderen Seite entsteht dadurch natürlich auch immer eine Abhängigkeit. Das ist, siehst du schon in ganz vielen Bereichen, auch bei den Produktentscheidungen, bei Canonical genauso.
0: Also würdest du denn sagen, dass jetzt bei SUSE, dass es eben beides gibt? Es gibt Open SUSE als Community Edition. <lacht> und äh, SLE als kommerzielle Edition mhm. und die Community Edition wird halt so ein bisschen am Leben erhalten durch die, durch die Enterprise ja, Distribution.
2: Kannst sich fast zu so sagen, also sie nutzen natürlich die, also das ist ja bei all diesen äh, Dingern so, das ist ja quasi, außer bei äh, Canonical die releasen ihr Zeug ja einfach direkt so raus, das merkt man halt zum Teil auch an der Qualität. Deswegen will man das vielleicht nicht unbedingt im Enterprise-Umfeld einsetzen. Äh, aber jetzt zum Beispiel, wenn du Fedora nimmst oder auch äh, OpenSUSE versus SLE, die nutzen das natürlich als Testbett. Das ist das Ziel. Die äh, probieren Technologien aus. Jetzt Bei Fedora wird jetzt ganz viel mit diesen im, äh, Immutable, Stateless, äh, Linux mit Silverblue. Da gibt es jetzt auch noch eine KDE-Variante bald von in der nächsten Version von Fedora, da wird einfach mal viel rumexperimentiert. Und das ist, kann natürlich toll sein, äh, ist aber vielleicht auch nicht so toll. Und bei SUSE haben sie es jetzt so aufgeteilt, dass sie quasi für den normalen Desktop-User halt das, SLL, das SLE und OpenSUSE angeglichen haben und dadurch halt das OpenSUSE-Lieb halt einfach so auch steinalt wird. Und sie haben halt die Tumbleweed-Alternative, die du eigentlich als normaler User nicht möchtest. Mhm. Weil einfach viel zu viel Hand jetzt kommen.
0: Also Nils und Peter, ist das für euch überhaupt ein Argument oder eine Überlegung, ob jetzt die Distro Firmengetrieben ist oder Community getrieben? Oder ist war das bisher kein Gedanke bei euch?
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, kommt auf den Einsatzzweck an. Also, wenn ich mir ein, wirklich ein ultra stabiles System irgendwo hinstellen möchte, dann denke ich schon drüber nach, ob es halt sowas wie ein Fedora wird. Da bin ich mir halt sicher, dass ich relativ aktuelle Technik bekomme, aber trotzdem sehr stabil unterwegs bin. Also, ich habe Fedora relativ lange im Einsatz gehabt und fand das auch sehr cool. Also gerade dadurch, dass ich halt relativ aktuell war und ähm, wirklich hohe Stabilität habe. Wenn ich dann dagegen meine Ubuntu-Variante gesehen habe, auf demselben Rechner, hatte ich wesentlich mehr Ärger mit. Das war toll. Und hat halt mir persönlich Vorteile gebracht. Aber ich will auch, weil ich beruflich ITler bin, nun mal auch zu Hause arbeiten können und fertig sein können irgendwann und nicht noch mehr Zeit damit verbringen, das Ding zu patchen, irgendwelche Fehler zu analysieren oder so. Also für mich ist also es das eigentlich ganz
2: cool. Ist, ja, du bezeichnest jetzt Fedora als stabil. Du bist jetzt halt natürlich gerade wahrscheinlich in der Phase von Fedora unterwegs, die irgendwann schon vor zwei Jahren oder so angefangen hat, wo es einig, nach der system die Einführung und dem User-Move, wo es ja. einigermaßen stabil geworden ist. Aber Fedora war alles andere als eine stabile Distribution. Es war einfach ein Experimental-Ding, was man natürlich nutzen konnte als auf dem Desktop. Aber es hat, wir haben das ja zum Beispiel an der ETH eingesetzt für die Studierenden. Wir haben an jedem Release ein Riesentheater gehabt, weil wieder irgendeine spezielle system funktion nicht tat oder sonst irgendwas oder genau wieder irgendwas kaputt gemacht hat. Also von stabil äh, würde ich jetzt da äh, ja, eher eingeschränkt reden. Also mittlerweile kann man es sicher auch als stabil bezeichnen, weil ich würde zum Beispiel nie einen Fedora auf dem Server verwenden. Ich persönlich. Ja. Also ich, ich würde es dann tatsächlich eher so vergleichen mit einem Debian, also ich würde jetzt mal Debian, als äh, stabil, deswegen heißt es ja auch Stable, als Stabil bezeichnen ich sehe es auch so. Und ähm, für mich ist das halt auch noch, stellt halt daraus äh, resultiert äh, halt auch irgendwo eine ethische Frage. Also wenn, also ich arbeite jetzt ja auch wieder an der Hochschule in der Schweiz ähm, und äh, wir nutzen halt Debian und ich finde das gut. Ich finde es auch richtig, dass wir Debian nutzen und keine kommerziellen Anbieter wie auch Canonical oder äh, Red Hat oder sonst irgendwas. Ich finde da gerade im öffentlichen Sektor hat es auch was mit, mit einer Verantwortung zu tun, die man da übernehmen kann, wenn man in der Lage ist und äh, von daher, ähm, ja,
0: also mir fallen da gerade Supportverträge ein. Also sicher ein wichtiger Punkt, wo gerade Firmen oder äh, Behörden drauf schauen, ist, ob sie sich auch einen entsprechenden Supportvertrag von der Distribution kaufen können. Was ja zum ja. Beispiel bei, bei Red Hat, bei äh, Canonical, bei äh, SUSE möglich ist. Mhm. Ist das nicht auch ein Argument?
2: Äh, Wird immer fürs Management verkauft. Ich habe noch nicht aha. so schlechten Support gehabt wie bei Red Hat.
0: Aha.
2: Der Red hat support ist sowas von furchtbar. Also wir haben ja in der ETH irgendwie, die sind ja irgendwie so Red hat bound gewesen. Auch irgendwie einfach durch ein Missgeschick eigentlich ist bei der ETH dazu gekommen. Die haben irgendwie mal vor Jahren irgendwie so ein HA-Cluster aufgebaut. Und dann wurde ihnen halt gesagt, sie brauchen irgendwie einen Satellite-Server für das Management dafür. Und haben dann irgendwie für 100.000 Franken Satellite-Server gekauft. Und der hat damals noch richtig Geld gekostet. Mittlerweile gibt es den äh, gratis. Ähm, und dann ist es halt äh, rausgekommen, ach, dieses HA-Kloss braucht eigentlich gar kein Satellite, das lief auch ohne. Also haben sie das Teil darum stehen gehabt. Und dann haben sie halt gesagt, was machen wir jetzt damit? Tja, was kann man mit einem Satellite machen? Kann man nur Red Hat Systeme verwalten? Also führen wir Red Hat ein. Und seitdem gibt es da Red Hat, nur Red Hat, außer in irgendwelchen Teilbereichen. Und das, Ich finde das schade, ich finde das schade, weil ich halt auch denke, dass gerade so eine Hochschule da eine gewisse Verantwortung übernehmen könnte. Und ich bin der Meinung, dass du einen Support, es gibt so viele KMUs, die super Linux-Support anbieten, wirklich klasse Linux-Support. Die kennen sich aus, die haben Spezialisten für diverseste Themen. Du kannst irgendwie einen Samba-Experten anheuern oder einen, der sich mit KDE super auskennt gibst denen weniger Geld als irgendwie so ein Riesenunternehmen und hast jemanden, der dir auch antwortet und auch schnell antwortet und der dir wirklich weiterhilft und vielleicht auch Patches upstream gibt. Und das ist zum Beispiel auch so eine Haltung, die ich halt habe, also das habe ich auch, auch an der ETH immer so verfolgt, dass wir alle Entwicklungen, die wir dort gemacht haben, die wir selbst gemacht haben oder die wir mit Partnern zusammen gemacht haben, immer upstream first gemacht haben. Das heißt, wir haben die Entwicklung direkt im Kernel zum Beispiel gemacht und haben dann selber langfristig davon profitiert. Weil wenn du dann irgendwelche Spezialpatches machst oder sowas, dann kannst du die dauernd nachziehen äh, und dann kommst du auf keinen grünen Zweig mehr. Und äh, von daher, ich denke halt, äh, also mein persönliches Fazit ist, ich finde es gut, gut, dass es Unternehmen gibt, die, die Linux machen. Klar finde ich schon find cool. Und die finden Linux wahrscheinlich auch cool. Und es ist ja auch toll, dass sie Geld damit verdienen können. Aber Linux funktioniert aus meiner Sicht am besten in der Community.
0: Peter, wie siehst du das? Ich meine, du bist ja auch, ich weiß gar nicht, wo du arbeitest, aber auch im IT-Sektor unterwegs. Ich bin nicht im IT-Sektor. Aber oh. ja,
1: ich äh, sehe das, äh, persönlich sehe ich das so, es ist immer die Frage, wie stark die, Strategie der Firma dann diese Diskussion unter Umständen beeinflusst. Ich finde, bei Canonical hat sich das persönlich für mich dann irgendwie über die Jahre zu oft nicht so gut ausgewirkt, weswegen ich jetzt mittlerweile wahrscheinlich Leuten kein Ubuntu mehr installieren würde, sondern vielleicht zu Fedora raten würde. Ähm, welches in den, ich teile da vollkommen Leos Erfahrungen, das war früher schrecklich und man konnte das nicht benutzen aber äh, ich habe jetzt auf einem Laptop hier das seit Version 29 immer problemlos updaten können und das
2: läuft einfach ganz gut das war ungefähr so die Version, ja. ja und das Ding ist halt bei Fedora hast du halt auch den Nachteil, dass du halt äh, jedes halbe Jahr quasi dein ja. Distupgrade update machen musst, also das, das ist das, das was mich davon abhält ist. Also
1: vielleicht wird es dann, dann doch eher Debian bei meinen Eltern oder so, wenn ich da mal wieder ran muss. Ähm, weil oder halt Ich meine, Da lieb. hast du halt Ruhe. <lacht> ja, oder OpenSUSE-Lieb. Aber dann, dann fangen die an, mit Jastrum zu fuckeln und dann habe ich da Probleme, die ich nicht lösen kann, weil ich da keine mhm. Ahnung von habe. Und ich keine Lust habe, mich damit zu beschäftigen, deswegen.
2: Ja, ach, die ja, nutzen eh alles. DNF, DNF nutzt ja auch den... Gleichen Resolver mittlerweile, also von daher ist die drunter ja
1: Nur dass meine Eltern da nicht irgendwie denken, sie können mit dem grafischen Ding Sachen einstellen. Aha. Und, ah, das ist ja, das klar. Problem. Ja, das ähm, ist das ja, also grundsätzlich bin ich ehrlich gesagt wirklich mehr ein Freund von Community-Distributionen, aber es schadet natürlich so ein gewisses Corporate Funding und Backing schadet den Diskussionen dann doch nicht und ist für die Weiterentwicklung, wenn man sich so anschaut, äh, dann doch entscheidend gewesen mhm. über die letzten Jahrzehnte, von daher bin ich da so ein bisschen zwiegespalten, ich persönlich ziehe Community-Sachen eher vor, deswegen ich halt auch einen Arch-Desktop habe, ähm, macht erstaunlich wenig Probleme, muss ich sagen, aber würde ich jetzt ich halt auch nie niemanden geben, der es nicht selber fixen
2: kann. hast du auch System D und User Move nicht ja. mitgemacht, oder? <lacht> also ich dachte da ja ich immer, dass,
0: dass Manjaro das neue Ubuntu ist. Also selbst bei mir als, äh, wie lange benutze ich Ubuntu? 15 Jahre mindestens und bin jetzt so ein bisschen auf dem Sprung weg davon, weil mir zu viele Dinge nicht richtig funktionieren und bin so auf dem Sprung zu Manjaro. Ähm, wie ist das? Also Leo Manjaro würdest du auch als Community Distro bezeichnen?
2: Ja, das ist ein bisschen zwiespältig. Also Manjaro können wir vielleicht mal eine eigene Sendung drüber machen. Äh, Manjaro wird ja mittlerweile auch von Blue maßgeblich von Blue Systems gesponsert. Ähm, die, deswegen ist auch also dieses ganze Thema auch mit dem PinePhone und warum jetzt gerade KDE und so. Also da muss man schon ein bisschen tiefer gucken, was da alles hintersteckt. Aber natürlich, was du gesagt hast, Peter, das ist natürlich auch ein Argument, dass sie möglicherweise nicht das Gleiche machen wollen, wie Libre M auf dem Libre 5 läuft. Was ich persönlich schade finde, ich hätte mir zum Beispiel auch ein paar von Mobian viel eher gewünscht als jetzt in Manjaro. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und Manjaro äh, ist mittlerweile halt auch eine GmbH mit auch ganz klaren finanziellen Interessen. Von daher würde ich Manjaro, und die haben immer auch schon so agiert, Manjaro hat immer schon sehr kommerziell agiert, auch bevor sie die GmbH gegründet haben. Also von daher würde ich persönlich Manjaro jetzt nicht als Community-Distribution bezeichnen, sondern genauso auch als Linux-Company, als die natürlich jetzt irgendwie Desktop-User im Fokus hat und keinen... Enterprise, vielleicht kommen sie auch noch auf die Idee, irgendwie eine Manjaro Enterprise rauszubringen. Äh, könnte ja sein, würde ich tatsächlich nicht verwenden. Äh, von daher, ich kann da auch keine, tatsächlich keine persönliche Empfehlung abgeben. Ich sage halt einfach, wir nutzen Debian im, äh, im Unternehmen und ich finde es sehr gut, dass wir das tun. Und ich persönlich, das wisst ihr ja, ich nutze seit 1994 Slackware und bin da wahrscheinlich die letzte in der Schweiz. Nein, nein, ja, ich kenne auch jemand anderes, der auch Slackware nutzt in der Schweiz. Also von daher. Ähm, und vom Aussterben sind wir nicht bedroht, denn es geht immer weiter. Auch da kommt bald ein neues Release.
1: Es gibt ja sogar einen bekannten, vielleicht bekannten Podcaster, der Slackware nutzt und darüber in seinen Podcasts mhm. redet. Das ist äh, newworldorder.info, Da findet man den. Das Plato. Okay. Und das ist, das ist ein ziemlich cooler Podcast, die gehen da so durch die Package-Sets durch seit irgendwie einem Jahr oder so wöchentlich. Cool. Das Wollen ist eine definitive Hörempfehlung.
2: Also es ist, glaube ich, auch ein Community ist, ist ein recht groß. Okay. Die u World oder kann man vielleicht verlinken. Ja, äh, von daher denke ich auch, ich sehe ähm, noch äh, abschließend zu dem Thema, wollte ich halt noch sagen, äh, wenn man sich halt jetzt Debian anschaut. Natürlich arbeiten bei Debian, bei Debian arbeiten zum Beispiel viele mit, die irgendwo an einer Hochschule angestellt sind oder sonst wo oder irgendwo im öffentlichen Dienst tätig sind oder auch bei Firmen und die entwickeln natürlich auch ihre freie Software. Aber solche solche Entwicklungen wie jetzt zum Beispiel die Weiterführung von, des Gnome-Desktops mit, äh, mit Gnome 3 und 4, zig, äh, äh, die hätte es natürlich mit einem reinen, wenn wir nur Debian hätten, hätte es die nicht gegeben. Das muss man klar so sehen. Die hätte es dann nicht gegeben. Wenn da nicht jemand bei Red Hat gesagt hätte, wir pushen das jetzt mal ein Jahr oder wir investieren da jetzt mal in den Desktop ein Jahr lang, weil wir nutzen selbst vielleicht auch äh, Linux auf dem Desktop. Ich bin mir da immer nicht so sicher, weil immer wenn ich irgendwie Leute sehe, die bei diesen Firmen arbeiten, sehe ich irgendwie Windows oder Macs. Aber es nutzen bestimmt einige Linux auf dem Desktop, auch bei Red Hat und bei SUSE. Und das haben sie dann einfach mal investiert, das Jahr. Und jetzt investieren sie ja nochmal mit GNOME 40. Von daher kann man schon auch Danke sagen, hat aber auch Nachteile.
0: Ja, wer, wer auch investiert, ist Frank Karliczek mit seiner Firma Nextcloud, die haben nämlich heute präsent ihre 13 neuen Mitarbeitenden präsentiert auf Mastodon und damit sind wir beim nächsten Thema, das den Namen trägt, Nextcloud für alle. Ähm, das ist mehr so eine Einsteigersache, über die ich hier reden möchte. Wir sind ja auf vielen Geräten unterwegs. Also wir haben unsere PCs, Notebooks, Smartphones, Tablets. Wir arbeiten im Büro, zu Hause. Und die Frage ist, was sind die besten Rezepte, um die eigenen Daten über alle Geräte synchron zu halten? Also dabei meine ich jetzt reine Dateien, Kalender, Kontakte, Aufgaben, News und so weiter. Und auch die Daten, die man mit anderen teilt. Jetzt Bevor wir zu dem äh, Installationsteil kommen, gab es natürlich letzte Woche äh, die Meldung, dass Nextcloud Hub in der Version 21 rausgekommen ist, mit einigen interessanten Änderungen. Zum Beispiel eine deutliche Erhöhung der Performance bei der Dateibearbeitung. Äh, das ist vermutlich auch so ein Seitenhieb auf OnCloud mit Ihrem OCS-System, dann äh, viel schnellere Ladezeiten, auch neue Applikationen, äh, beispielsweise ein Whiteboard, wo man kollaborativ arbeiten kann. Kennt man so ein bisschen von Big Blue Button und äh, aus der ganzen, äh, wie heißt das, Fernteaching-Geschichte jetzt zu äh, Corona-Zeiten. Was viele Podcaster auch interessieren wird, ist, dass... Die Textapplikation, also der Markdown-Editor in Nextcloud, jetzt Autorenfarben unterstützt. Also da habe ich heute noch bei einem Schwester-Podcast nachgehört, die sei da seit Jahren drüber reden, was für ein Pad sie denn jetzt verwenden sollen. Also da kommen einige Neuigkeiten mit der Version 21 von Nextcloud. Ähm, ja, aber jetzt mal zu den, zu den Grundlagen. Ähm, ja, wie kommt man zu einer Nextcloud? Äh, Nils, hast du eine Nextcloud laufen?
3: Ich habe äh, mir mal vor ein paar Monaten, ja in einem Jahr, genau, habe ich mir mal einen server gemietet und habe da eine Nextcloud installiert, ja.
0: Ja, das ist ja vorbildlich. Und Peter?
1: Ja, ich äh, hab seit hatte jahrelang äh, erst äh, Owncloud, dann Nextcloud auf so einem, Uh, Shared-Hosting-Ding bei uh, Uberspace laufen und hab dann das mittlerweile auf einem V-Server mit Ubuntu tatsächlich noch und als Snap installiert, weil ich einfach sehr faul bin und mich möglichst wenig drum kümmern muss äh, will und es dann doch uh, tatsächlich tadellos funktioniert. Also dieser Snap wird dann wirklich mal gut maintained, muss man sagen.
0: Ja, und die Leo muss ich gar nicht erst fragen, weil wir benutzen bei GNU Linux zu auch eine Nextcloud oder mehrere. Ich weiß nicht, privat bist du, glaube ich, eher auf ähm, Syncthing?
2: Meinst du mich, oder? Ja. <lacht> mm -hmm. Ja, also. <lacht> nee.
0: Ja, nein, vielleicht. keine. Also Syncthing
2: finde ich schon cool, ja. ja. Ich nutze es aber aktuell nicht.
0: Ah, okay. Ja, also eben, da sind wir auch schon bei diesem Punkt. Wie kommt man dazu? Wie installiert man das? Und ähm, es gibt eben verschiedene Möglichkeiten. Also man kann es natürlich äh, selbst hosten. Äh, entweder indem man sich äh, einen Server hinstellt. Es kann auch, wenn man keine hohen Ansprüche hat, ein Raspberry Pi sein. Oder man geht zum Hoster seines Vertrauens. Da ist es halt wichtig, dass man nicht auf die vielen... Nextcloud-Hosting-Angebote äh, hereinfällt, wo man keine Adminrechte hat. Also wo man einfach nur ein User ist und dann aber zum Beispiel keine Möglichkeit hat, irgendwelche Apps nachzuinstallieren und so weiter. Also da muss man halt gucken, dass man einen Hoster hat, wo man äh, tatsächlich Nextcloud so installieren kann, dass man Adminrechte hat. Da haben wir in den Show Notes auch entsprechende Links, reingeschrieben, wie man das macht. Das ist eigentlich sehr einfach. Es gibt bei Nextcloud eine Datei, die heißt Nextcloud Setup PRP. Die kopiert man einfach auf den zum Host darüber und führt die dort aus und dann wird man durch die Installation durchgeführt. Vorher muss man noch eine Datenbank anlegen. Das sind aber auch nur drei Klicks. Und das ist eigentlich auch für Otto Normal-Userinnen möglich. Dann gibt es natürlich die Variante, dass man sich komplett selbst einen Server installiert. Da haben wir auch aus den Original Nextcloud-Dokumentationen die Anleitung verlinkt. Dann der Peter hat es gerade schon angesprochen. Es gibt auch einen Snap von Nextcloud. Da hätte ich jetzt gerade mal eine Frage an den Peter. Das installiert einem den gesamten Stack, also mit Datenbank oder nicht?
1: Ja, also du äh, nimmst so ein... Äh, nackiges Ubuntu äh, machst einmal Snap Install Nextcloud oder was das dann ist und dann ist die da und du musst glaube ich noch eine Domain angeben und so weiter äh, aber das ist äh, relativ trivial und die läuft dann mhm. und updatet sich auch von alleine
0: ja also das aber man
1: ist halt dann ein bisschen hinterher also ich bin jetzt hier noch nicht auf Version 21 ich glaube, ich bin noch auf Version 20.
0: Also ich habe heute mal geguckt, das Snap ist 2007 ja. und heute ist 2008 rausgekommen. Also die die Notifikation über den Stable-Kanal äh, hat vorhin bei mir gesagt 2008. Also ja, von alt kann man da eigentlich nicht reden. Ne?
1: Ja, es gab mal eine Zeit, da war man irgendwie, war schon 18 raus und man war noch auf 16 mit dem Snap. Also das sagt vielleicht auch was, wie, wie lange ich das schon betreibe. Ich weiß es nämlich gar nicht. Es läuft halt einfach. Mhm. Ich muss mich da kaum drum kümmern. Ich muss halt dann nur daran denken, dass ich äh, die sonstigen potenziellen Sicherheitslücken, die in dem Ubuntu-System da drunter äh, aufkommen können, dass ich mir um die dann hin und wieder noch kümmere. Aber sonst muss ich mich da kaum auf dem Server anmelden. Das ist sehr entspannt.
0: So. Ähm, Nils, wie betreibst du es?
3: Äh, ehrlich gesagt auch über eine Snap. Okay. <lacht> es war so ein bisschen aus einem Notfall geboren. Ich äh, brauchte sehr, sehr schnell eine Installation, die funktioniert, weil sich ein Freund von mir brauchte dann eine Videolösung und musste mal telefonieren können über ein, zwei Sachen. Und dann habe ich gesagt, ach, komm, ich mache das mal eben schnell und habe das, glaube ich, innerhalb von eine Stunde oder so durchgehabt und da war das halt wirklich die einfachste Variante, da einfach Snap Install und äh, muss man dazu sagen auch die HTTPS Geschichte ist da ja, ja das ist das ist so easy da fällt man vom Stuhl wenn man das das erste Mal gemacht hat so ja wie das war's jetzt
0: <lacht> also das ist schon ziemlich cool und es gibt noch eine andere einfache Variante nämlich diese Ubuntu Appliances da hast du im Grunde genommen sowas wie ein ISO-Image, was zugeschnitten ist auf eine bestimmte Hardware, also zum Beispiel ein Raspberry Pi oder so ein, äh, wie heißt das? so ein IBM-NUC. Und ähm, dann hast du praktisch ein ISO speziell dafür und speziell nur für Nextcloud als Appliance. Installierst das da und bist du auch fertig. Ähm, und es gibt noch eine einfache Lösung. Nämlich Unohost. Also Uno Host haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Da kannst du dir auch eine eigene Hardware parat machen, Uno Host als Distro installieren. Und der Vorteil dabei ist, dass du praktisch mit einer One-Click-Solution hast, um nicht nur Nextcloud sehr einfach darauf zu installieren, sondern auch, ich weiß nicht, ungefähr 100. Oder noch mehr andere Services, also ein Wiki, eine Bilderverwaltung, äh, ja, was auch immer. Und das, das kann ich so auch... Beispiel. Bitte? Du kannst
3: zum Beispiel eine Mastodon instanz mit einem ja, Klick also es gibt
0: Ganz viel. Und das verwenden wir bei uns in der, in der Firma. Und das funktioniert sehr gut. Also you knowHost wäre da auch noch eine klare Empfehlung, wenn es selbst gehostet und ja. und einfach sein soll.
1: Why you know Host ist die Frage.
0: Genau. Ja, ja. Das Meme, auf das der Name zurückgeht. Ja, und wenn man jetzt so eine Nextcloud-Installation äh, hat, dann ist halt die Frage, was kann man damit machen? Also wie gesagt, es gibt halt eine Grundausstattung an Apps, so das übliche, Dateien, Kalender, Kontakte. Äh, aber es gibt im Nextcloud, ja, man könnte fast sagen, einen Software-Store. Da sind auch einige hundert Apps mittlerweile drin und da findet man viele Sachen. Also Desk als, äh, ne Deck als Kanban-Tool, ein Newsreader, den den ich zum Beispiel sehr gerne verwende. Äh, also ja, eigentlich für jeden Zweck gibt es da Applikationen. Es gibt Talk als ähm, Video-, Audio-, Chat-Lösung, ein E-Mail-Client gibt es darin. Also ja, gibt kaum was, was es nicht gibt. Ähm... Ein interessanter Teil ist dann noch, ja, wie synchronisiert man denn jetzt die Daten, die man da hat? Und da gibt es mal zwei grundsätzliche Unterschiede, nämlich einmal ähm, ein WebDAV-Konto in der eigenen Distributionen angeben. Also ich weiß nicht, wie das per KDE ist, aber bei Gnome ist es so, da gibt es in den Einstellungen die Konten und da gibt man halt einfach die Adresse von seinem eigenen Nextcloud-Server an und dann kann man auch sagen, ob jetzt äh, nur Dateien oder auch Kontakte, Aufgaben, äh, Kalender synchronisiert werden sollen. Und dann muss man eigentlich nicht viel mehr machen, weil sich dann die entsprechenden ähm, Kalenderkontakt und so weiter Applikationen, die sehen das und äh, können dann problemlos mit der Nextcloud diese Inhalte synchronisieren. Bei den Dateien ist es allerdings so, dass man eben dann nur einen WebDAV-Link hat auf die Dateien. Das heißt, die liegen nicht lokal auf, der, auf dem eigenen Gerät, sondern es ist praktisch ein Remote-Link über WebDAV zur äh, Nextcloud. Wenn man einen richtigen Dateisync haben will, dann muss man sich den Nextcloud Desktop Sync Client installieren. Und da kann man dann halt angeben, welche äh, Verzeichnisse man jetzt wirklich lokal aufs eigene Gerät ähm, runtersynchronisieren will. Also das ist ein wesentlicher Unterschied, den man halt beachten muss. Oder ob man halt jetzt äh, einen Spiegel hat von synchronisierten Dateien oder einfach nur einen Remote-Link hat zu. Dem Nextcloud Server. Ähm, die Kalendersynchronisation, die funktioniert übers CalDAV-Protokoll, die Kontakte-Synchronisation übers CardDAV-Protokoll und die Aufgaben werden auch über CalDAV synchronisiert. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, Daten zu teilen oder zu föderieren. Also man kann in Nextcloud hingehen bei einer einzelnen Datei oder bei einem Verzeichnis und kann sich da so einen Share-Link äh, klicken und kann den halt über irgendwelche Medien verteilen an Freunde, Bekannte und so weiter. Und die haben dann halt einen Zugriff auf die Datei oder auf das Verzeichnis. Äh, die Rechte dieses Zugriffs, die kann man regeln oder ob die nur Lesezugriff haben oder auch schreiben können. Eine andere Sache ist die Föderation. Also es gibt auch ein, eine Föderationsmöglichkeit zwischen verschiedenen Nextcloud-Instanzen. Man kann also eine ganze Nextcloud oder auch nur ein Verzeichnis hernehmen und kann sagen, ich möchte das in eine andere Nextcloud-Instanz einbetten. Dann erscheint dieser Verzeichnisbaum von einer anderen Person in der eigenen Nextcloud so, als würde sie dazugehören. Ähm, ja, wie macht ihr das? Also macht ihr alles, was ich gesagt habe oder beschränkt ihr euch auf einzelne Teile davon? Ja, also ich nutze äh, Kalender,
1: Aufgaben und Kontakte über Nextcloud. Ich teile manchmal Dateien damit und ähm, ja, synchronisiere die sonst aber vor allem zwischen meinen Geräten. Ich muss nicht so viele Dateien teilen zum Glück
0: machst also föderier, föderierst du auch verschiedene Nextcloud-Instanzen miteinander? Das habe ich schon überlegt, das mal zu machen, weil ich jetzt dann doch
1: äh, noch zwei andere mit zwei anderen Organisationen verbunden sind, wo auch äh, bin, wo auch Nextcloud genutzt wird. Aber ich habe das noch nicht ausprobiert.
0: Mhm. Nils, wie ist es bei dir? Äh,
3: ich mache eigentlich alles, <lacht> bis <lacht> auf ähm, WebDAV, weil WebDAV mit meiner Internetverbindung etwas hakelig ist. Also bin ein bisschen wenig Internet... Meine Internetgeschwindigkeit ist, ich glaube, ich habe eine 25 m leitung Maximum. Und damit ist es ein bisschen schwer. Das Web darf dann schon mal sehr hakelig. Und dann macht es auch Sinn, weil die nicht immer stabil läuft, wirklich aktiv zu synken. Das mhm. heißt, ich habe wirklich alles lokal bei mir dann nochmal. Aber sonst arbeite ich halt auch Kaldarf, Kardarf, mache ich alles durch. Das funktioniert seit einem Jahr dann jetzt auch darüber und einfach erst rein.
0: Ja, ich hatte auch schon Mühe mit WebDAV bei föderierten Inhalten. Mhm. Also ich habe unsere GLN Nextcloud, die äh, hatte ich in meine Nextcloud rein föderiert und dann äh, bei mir, also sogar bei mir runtergesynkt und beim Ändern, also beim Schreiben von lokalen Inhalten, die dann zurückgehen sollten über die Föderation, da hatte ich auch Probleme. Da muss ich nochmal schauen, ob es da irgendwelche falsch gesetzten Rechte gab. Ähm, ja, aber grundsätzlich ist das eine schöne Sache. Man muss sogar ein bisschen aufpassen, dass man noch durchblickt, was man jetzt mit wem föderiert und geschert hat. Und da ergibt sich schnell so ein, eine Art von Netzwerk, wo man gar nicht mehr genau weiß, wo kommt jetzt was her. Ja. Ähm, ja, gibt es Alternativen dazu? Also ich habe vorhin schon mal SyncThing erwähnt. Also ich kann mich erinnern, dass Leo das mal äh, ganz gut fand. Also du hast gerade gesagt, du benutzt gut, es nicht mehr. Du nur hast,
2: aktuell nicht mehr. Was, äh, was, was ist denn
0: der Unterschied zwischen SyncThing und Nextcloud?
2: Das ist ganz anderes, Das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Das ist eine komplett andere Software. Da geht es halt um Synchronisation von Dateien. Das ist auch nicht wirklich zur Freigabe von Dateien und so weiter gemacht macht auch nur Dateisynchronisation über BitTorrent, also das sind nicht vergleichbare Projekte aus meiner Sicht. Und ich nutze zum Beispiel für Kaltura und Kaltura auch keinen Nextcloud, sondern Soko.
0: Okay, das habe ich jetzt noch nie gehört. Also nochmal kurz zu SyncThing. Das bedeutet, das ist reines Dateisynchronisieren.
2: Ja, und auch das ist nicht so, so wie du. Probier es doch einfach mal aus, <lacht> würde ich mal vorschlagen, aber das ist überhaupt nicht so, wie du dir das vorstellst, glaube ich, weil SyncSync willst du einfach nur haben, wenn du irgendwie zu Hause Files hast und vielleicht die Files noch irgendwie auf einem anderen Computer synchronisieren willst und das Backup vielleicht noch irgendwo auf einem Rechenzentrum-Server oder auf die Arbeit, dafür kannst du das halt verwenden, aber ansonsten, das, das ist nicht das Gleiche.
0: Und was hat es mit dem, wie heißt es, Sogo auf sich, was du gerade gesagt hast?
2: Sogo ist einfach erstmal ein Webmailer, der halt kalt davon kartofft kann. Das ist eher eine Groupware. Und ich finde auch, das gehört da rein, ehrlich gesagt, und nicht alles in die Eier legende Wallmies-Sau, Weil in Nextcloud wird halt alles reingepackt. Also ich beobachte im Moment mit großem Interesse die neue Entwicklung bei OwnCloud. Die bauen das gerade komplett neu auf. Das sieht aus meiner Sicht sehr gut aus, was die, da, was die da gerade aufziehen. Bin ich sehr interessiert, was da kommt. Und äh, ja, wir nutzen jetzt halt hier äh, bei uns halt ja auch die äh, Nextcloud, wobei ja, die neue Version braucht jetzt halt schon MySQL 8 und mein Hoster hat halt nur MySQL 5. Und ja, das ist halt so ein bisschen mühselig alles.
0: Mhm. Habt ihr schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Update-Prozess bei Nextcloud?
1: Ich tatsächlich äh, hab, ich hatte einmal so Probleme, als ich das noch äh, auf Uberspace im Shared Hosting habe laufen lassen. Aber das könnte sein, dass das äh, der Übergang von OnCloud auf Nextcloud damals war. Aber ich stimme Leo zu, diese neue äh, OnCloud-Version, die dann auf, wenn ich mich jetzt recht entsinne, Go basiert, und nicht mehr auf äh, quasi dem LAMP-Stack. Äh, die ist auf jeden Fall sehr interessant. Die könnte auch dann performanter sein, weil das ist so das Hauptproblem mit Nextcloud. Das ist halt manchmal ein bisschen langsam. Ja, aber das ist ja da genau das, was sie jetzt
0: versprechen, oder? Dass es alles so viel schneller wird. Ja, das ähm.
2: kriegst du ja gar nicht hin mit dem Stack. Der Stack macht dir die Performance kaputt. Das kriegst du mit dem PHP-Stack nie so performant hin. Ja, wenn ich das
0: richtig verstanden habe, ist, dass sie jetzt praktisch diesen Teil neu geschrieben haben in Rust. Okay. Ja, aber eben, da wissen wir noch zu wenig drüber. Das hat noch niemand installiert. Das ist so, wenn man auf dem Stable Channel ist von Nextcloud, dann bekommt man äh, gestaged, also äh, in, in, ja nicht sofort, sondern nach einer gewissen Zeit, bekommt man dann das erste Point Release, also 21.01 Bekommt man dann auf dem Stable-Channel angeboten. Wenn man es vorher haben möchte, muss man auf den Beta-Channel umschalten in Nextcloud. Dann bekommt man schneller die 21 Version und sollte danach dann aber wieder auf den Stable-Kanal umschalten. Ja, und, Weiterer Punkt, der noch interessant ist, ist das Synchronisieren von speziellen Dateien. Also ich persönlich verwende ähm, KeePass XC bei mir auf dem PC und die äh, KeePass-Datei, die bei mir lokal liegt, die synchronisiere ich auch über meine Nextcloud mit meinen anderen Geräten. Und damit sind wir auch schon beim vorletzten Thema, nämlich Passwortmanager. Nils.
3: Ja, ich dachte mir mal, es ist doch noch mal Zeit, wieder mal über Passwortmanager zu sprechen, weil auch jetzt gerade in der ganzen Zeit, wo man wieder viel zu Hause ist, fängt man ja doch mal an und macht wieder neue Accounts, guckt sich irgendwelche Software an und will sich was runterladen oder sonst was und dann ist so ein Passwortmanager ja schon mal nützlich. Weil, sind wir mal ehrlich, wer von uns hat noch wirklich richtig einen Überblick darüber, wo er sich überall angemeldet hat?
0: Ähm, ich, naja. das sagt mir mein Passwortmanager.
3: Genau. <lacht> das ist es nämlich. Also, das ist so ein toller Nebeneffekt von so einem Teil. Man sieht halt schon, wo habe ich mich angemeldet, wie habe ich mich angemeldet. Ähm, die Dinger sind halt sehr übersichtlich gestaltet und können halt sehr viel. Birgt natürlich auch schon mal Risiken. Das ist äh, so ein tolles Gegenargument, was, oft, was man oft hört. Äh, dass halt alle deine Kennwörter sich in einer Datei befinden. Das ist... Hm. Ich persönlich bin der Meinung, das sollte nicht das Problem sein, weil man schützt diese Datei zum Beispiel mit einem langen Passwort beziehungsweise sinnvoller ja sogar noch mit einer Passphrase, also mit einem Passwortsatz, den man sich ausgedacht hat. Somit... Ähm sehe ich das gar nicht mal so als Risiko. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ist das für euch eher ein Risiko oder was Sinnvolles?
0: Die Frage ist, was ist die Alternative? Also wie machen es die Leute denn sonst? Also sind das dann post zettel die auf dem Schreibtisch kleben?
3: Zum Beispiel, oder im Kopf gibt es auch viele, die sehr viel im Kopf haben. Ähm, mhm. Ich glaube, ein bekanntes System ist auch immer gerne, sich einen Satz auszudenken, den dann mit verschiedenen Zeichen und Nummern zu versehen und daraus dann immer in bestimmter Reihenfolge unter unterschiedlicher Reihenfolge sich dann Kennwörter zu generieren.
0: Mhm. Oder wie es der Pierre Goldenbogen im letzten ne, zum Extra gesagt hat, er hat sein Masterpasswort, was er im Kopf behalten kann und hängt dahinter dann immer noch den Provider, also Superpasswort Twitter, Superpasswort Gmail und so weiter.
2: Ja, und dann ähm,
1: herrscht er das, glaube ich. ja ha? also
0: hat
2: es nicht wirklich viel Sicherheit
1: <lacht> Damit hat er dann eine definierte Länge. Hoffentlich hat er einen langen Hash. Ja, er Aber sagt ja,
0: wenn der Hash abgespeichert wird, dann ist die Hänge, die, die Hänge, die Länge immer gleich. und, ja, ja. und ne? Aber ja. Äh, du brauchst eine ja, gute hash
1: funktion mit der langen Output-Länge. Ja, ich nicht, sag mir immer, das ist so äh, 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 äh,
0: Krypto hausgemacht, oder? Was man ja. ja eigentlich nicht machen sollte. Ähm, ja, also ich sehe das eigentlich genauso, wie Nils das jetzt mal eingeleitet hat. Passwort Manager macht sicher Sinn.
3: Hm. Peter, was machst du? Ich nutze
1: KeyPass XC ähm, und äh, dann auf mobilen Geräten, auf iOS Strongbox und auf äh, den Linux-Smartphones GNOME Password Safe. Ähm, das ist quasi auf diesem KeyPass-Format basierend. Ich habe mir kürzlich mal ähm, Pass angesehen, oder ich glaube, es das heißt Password Storage, äh, dann voll. Ähm, das funktioniert mit GPG und da gibt es dann ganz viele zusammengehackte äh, Graphical user Interfaces dafür. Das wäre vielleicht auch ganz interessant. Aber ich bin mit KeyPass äh, so zufrieden und habe da so viele Passwörter da drin, dass ich gar keine Lust habe, das irgendwie wegzumigrieren. Also ich habe da wirklich so ein bisschen äh, Open-Source Vendor-Login,
3: wenn es sowas gibt. <lacht> oh. Also es gibt halt auch verschiedene Varianten. Ähm, ich ich würde jetzt mal so sagen, es gibt halt zwei große Lager. Es gibt einmal die webbasierten und es gibt halt die dateibasierten. Dateibasierte sind jetzt die, die ich jetzt hier maßgeblich gehört habe. Du hast eine KeyPass-Datei, KDBX ist es, glaube ich, die Datenbank-Datei. Die kann halt von einem lokal installierten Software geöffnet werden und bearbeitet werden. Und... Ja, das ist relativ simpel. Man muss sich halt dann darum kümmern, dass das Ding sauber gesynkt wird ähm, und welchen Client man benutzt, weil nicht jeder Client kann jedes Feature. Ähm, zum Beispiel ein ganz großes Beispiel ist, KeyPass 2 kennt eigentlich, also das ist dieses Standardding, was jeder als allererstes mal irgendwo reingedrückt bekommt, so nutzt das, das ist gut, das kennt man. Es ist aber vom Feature-Set her relativ schmal bemessen. Es kann sowas wie Auto-Type-In und sowas, aber... Es fehlt dir sowas wie ein, ähm, wie, wie ein Browser-Plugin oder irgendwelche Sharing-Funktionen. Und das ist ein bisschen schade. Also da gibt es halt wesentlich bessere Software meines Erachtens. Also das beste Beispiel dabei ist Keepers XC. Ich finde es eine richtig tolle Software. Die funktioniert ast rein. Ähm, die hat ein Browser-Plugin, die kann Sharing sogar über eine spezielle Funktion. Und ich habe bis jetzt noch nie Ärger gehabt, dass das Ding mir irgendeine Datenbank zerschossen hat oder sonst irgendwas. Also, es ist schon eine sehr coole Sache.
0: Einwand, euer Ehren. Oh. Ja, also ich stimme dir zu, für den Single-User-Gebrauch ist KeyPass XC auf dem, auf, dem, auf dem Desktop sicher mhm. sehr gut. Aber wir haben das in der Firma versucht und zwar im Multi-User-Concurrency-Betrieb, also auf dem File-Server liegt die, ähm, die KeyPass-Datei. Und mehrere Leute greifen konkurrierend darauf zu. Und das konnte KeyPass 10 nicht. Ah, oh, okay. Ja, wir mussten da auf das uralte Original, wie heißt das? KeyPass, einfach okay. nur KeyPass, äh, zurückgreifen, weil die Anwendung, die konnte das. Also die konnte damit umgehen, wenn jetzt 15 Leute gleichzeitig auf dem File-Server auf die Keypass-Datei zugreifen. Mhm. Ja, ansonsten ist das Original grottig. Also es, ja. also von der Userober, äh, von der Benutzeroberfläche sieht es schlecht aus. Es dauert ewig, bis es startet. Äh, aber diese eine Funktion, oder? Die kann halt in bei einem gewissen Use Case dann doch wieder einen Ausschlag geben.
3: Ja. Also gerade bei so einem Use Case würde ich halt auch eben auf gar keinen Fall mehr zu einem normalen, dateibasierten Passwortmanager greifen. Weil 15 Leute ist natürlich schon eine ganze Menge. Ich benutze es vor Arbeit auch. Wir sind aber nur zu dritt. <lacht> da klappt das. Also wir können das sogar mit Keepers XC. Das läuft. Das ist kein Problem. Scheint also dann eher in Richtung Menge zu gehen. Aber wenn ich so eine große Menge an Leute habe, dann habe ich ja auch noch mehr Wünsche, die mich ein bisschen naja, ich, ich wünsche mir zum Beispiel dann eine zentrale Verwaltung. Das sollte jetzt von meiner IT äh, verwaltet werden. Ähm, ich muss äh, noch bessere Browser-Plugins haben, weil die halt immer funktionieren müssen. Nicht jeder will dann immer dann seine, seine Software öffnen und sowas. Und dann bist du halt viel schneller bei webbasierten Systemen. Das ist, äh, da gibt es also halt großen wie Bitwarden. Wie heißen sie? LastPass, die ich eigentlich gar nicht empfehlen möchte und auch sofort darauf hinweise, Vorsicht, <lacht> das Ding ist auch nicht so geil. Äh, ja, aber da sind Webbasierte einfach schon viel weiter. Die sind von vornherein so gebaut worden, dass man mit mehr als zehn Usern da locker drauf zugreifen kann und damit arbeiten kann. Ein spannendes Projekt, was ich gefunden habe für, solchen, für diesen Use Case, ist Passbolt. Das kannte ich nicht. Das habe ich ehrlich gesagt nur in der Recherche für die Folge heute gefunden und habe mir das auch gestern nochmal eben schnell in der virtuelle Maschine geschmissen und habe mir das mal angeguckt. Und da muss ich ehrlich sagen, die sehen richtig vielversprechend aus. Also die sehen für so eine kleine Teamlösung richtig gut aus. Gibt es ein paar kleine hakelige Sachen. der Das Browser-Plugin hat nicht so gut funktioniert bei mir. Das schiebe ich aber mal auf mein Unwissen und die enge Zeit, die ich da reingesteckt habe. Also ich hatte nicht so viel Zeit und habe nicht so genau nachgeguckt, warum der manche Sachen nicht so gemacht hat, wie ich sie erwartet habe. Äh, ja.
0: Das ist, die ist die Lösung so. denn jetzt eine, eine Cloud-Lösung oder eine lokale Passport
3: Nein, also Passwort ist ein Self-Host, weil, also ich habe jetzt hier. Bis auf dieses LastPass, was ich gerade gesagt habe, einmal sind es Selfhost-Sachen, Sachen, die bei einem zu Hause laufen sollten. Weil in meinen Augen ist so eine Cloud für eine Passwortdatei ein absolutes No-Go. Sollte man sich auch immer ganz hart überlegen, ob man das denn will oder nicht. Es ist in meinen Augen ein viel zu großes Sicherheitsrisiko, seine gesamten Zugangsdaten bei jemandem hochzuladen, den ich nicht kenne wo ich nicht weiß, was ist das, wer macht das, wie, wie gut funktioniert das. Das sehe ich eben genauso auch, wenn ich das in mein Chromium oder Chrome oder Firefox packe. Da sehe ich das ähnlich. Firefox bietet ja zum Beispiel auch einen Passwortmanager, der über Firefox Sync läuft. Ähm, ich persönlich habe Bauchschmerzen dabei, mir gefällt er nicht. Ich habe ihn auch nochmal ausprobiert extra jetzt in der aktuellen Version und ich muss sagen, nee, gefällt mir nicht, ist nicht meins, komme ich nicht mit klar. Ähm, es gibt ja für Firefox Sync auch äh, Self-Host-Lösungen, dass man seinen Server äh, angeben kann, dann sollen die Daten ja nur bei einem selbst liegen. Das konnte ich jetzt so nicht überprüfen, weil so schnell hatte ich dann nicht die Möglichkeit, noch einen Firefox Sync Server aufzubauen.
2: Ich finde super, Firefox. -Sync ja. ja, es ist ah, halt cool. bequem, das
0: oder? Das ist halt bequem. Du musst einfach nur sagen: Ja, ich speichere mein Passwort, du hast es gesynkt und fertig. Das ist halt aus Endanwendersicht die, die bequemste Lösung. Aber natürlich auch eine Cloud-Lösung. Also, ich, ich bin da auch zwiespältig. Ich meine, ich verwende den Passwortmanager in Firefox. auf der einen Seite und auf der anderen Seite verwende ich KeePass XC lokal. Also da bin ich eigentlich auch inkonsequent.
3: Also ich muss zugeben, den, diesen Convenience-Faktor, den sehe ich bei den Firefox und Chromium-Lösungen nur selten. Ähm, da hat mich zum Beispiel Bitwarden mehr überzeugt. Der war von wirklich von diesem Nutzen her, du hast ihn installiert, der lief, das war okay. Boom, das funktionierte. Da war ich wirklich begeistert von. Der funktionierte bei mir einfach wesentlich besser. Ähm, man muss dazu auch sagen, Bitwarden ist ein hochgelobtes Projekt und wirklich riesig. Äh, es gibt aber auch schon die ersten Negativstimmen, die jetzt immer mehr auftauchen. Man muss so ein bisschen vorsichtig sein, mir ist das aufgefallen, als ich letzte Tage zufällig durch die CT geblättert habe und da muss ich mich dann mal auf eine kleine Grafik berufen, die da drin ist. Da wird halt angegeben, dass es einen Tracker gibt in dem Bitwarden Client. So, Da weiß ich natürlich jetzt noch nicht so ganz genau, woher kommt das, wie ist das? Ich bin noch nicht dazu gekommen, das zu überprüfen und für mich klarzustellen aber es fällt halt auf es ist halt schon etwas was einem irgendwie ein gutes Gefühl macht so diese ganzen webdinger sind gerne mal voll mit sowas wo man nicht weiß wo geht's hin was macht es wirklich und äh, es, deswegen habe ich persönlich bauchschmerzen bei webdingern muss ich ganz ehrlich sagen was die machen, was sie wirklich besser machen als die ganz normalen Dateibasierten, ist das ganze MFA-Zeug. Also ähm, Multifactor Authentication. Ähm, das Problem ist halt, wenn man jemand wie ich okay. ist, der so, multi, so ein Token benutzt, ähm, so ein Hardware-Token, dann möchte man gerne damit eigentlich am liebsten seine Passwortdatenbank immer zusätzlich noch sperren oder halt öffnen damit. Na, klar, das sind Features, die kriegst du zum Beispiel bei KeyPass XC leider nur, wenn du einen Yubi-Key hast, der aber leider einfach naja, nicht Open Source ist. Das ist schade. Und dann äh, finde ich das halt auch keine wirklich empfehlenswerte Lösung dafür. Ähm, es gibt ne, jetzt ne, die ersten Anfänge für Adaptionen mit Nitro-Key und ähm, ich glaube für die Solo-Dinger gibt es auch schon die ersten Versuche, aber die funktionieren noch nicht
0: gut aber soweit ich das weiß kann man doch bei Keypass xc <lacht> neben dem Master Passwort auch noch eine, Key eine Master Datei angeben die man dann zum Beispiel auf einem USB Stick haben könnte hm. und die dann als ja so halber zweiter Faktor äh, verwendet wird
3: ja du sagst es richtig es ist ein halber zweiter Faktor <lacht> das ist halt schade das ist halt ähm es ist nicht, nichts Halbes, nichts Ganzes. Das kann man so machen, ja. Aber gerade bei so Hardware-Tokens hast du halt auch meistens keinen Speicherplatz. Es gibt zwei, drei besondere Modelle. Das weiß ich von Nitrokey. Die können das auch wieder. Die haben dann wieder ein paar hundert Kilobyte, Megabyte äh, an Speicherplatz, wo man was drauflegen kann. Aber das ist halt eben immer nur halb. Das ist halt so, okay, das ist nur eine ganz spezielle Sache. Ich habe zum Beispiel so einen ganz dummen Stick, den ich einfach wirklich zum eigentlich zur FIDO2-Authentifikation benutzt habe. Den habe ich mal reingesteckt und dann, ja, damit machst du halt da nichts. Das heißt, ein normales, eine normale Passphrase muss halt wieder hergehalten und du musst halt die jedes Mal eintippern. Das ist dann halt schon ein bisschen ärgerlich, wo mir halt diese Webbasierten dann wesentlich mehr Komfort bieten.
0: Mhm. Wie ist das jetzt mit der Stärke vom Masterpasswort? Also ich sag mal, mit den ganzen anderen Passwörtern ist es ja kein Problem. Also wir wissen ja alle, für jeden Service ein anderes Passwort. Und wenn man einen Passwortmanager verwendet, dann kann das Passwort äh, mega kompliziert sein. Ne? Also es ja. beschränkt dich ja nichts in der Länge.
3: Ja, es beschränkt mich etwas und zwar schlechte Anbieter.
0: Ach so, die nicht mehr erlauben.
3: <lacht> oh, nicht nur nicht mehr, sondern auch bestimmte Sonderzeichen nicht ah. lassen. Also das muss ich nochmal so kurz sagen, weil das ist mir immer so ein Dorn im Auge. Das tut mir immer weh. Wie, ich habe zufällig auf der Arbeit wirklich ein System, da habe ich das gemacht und ich habe ganz ehrlich drei Wochen gebraucht, bis ich drauf gekommen bin, dass dieses blöde Eingabefeld meine Passwortlänge jedes Mal beschneidet und deswegen hatte ich immer ein falsches Kennwort und musste es immer zurücksetzen. Sowas ist die Hölle. Das kann einem auch passieren, wenn man es dann mal exorbitant macht, also wenn man sich in den normalen Bereichen bewegt von, ich sag mal, ähm, 8 bis 16 Zeichen, passiert einem das nicht. Ich treib's aber halt auch gerne mal auf die Spitze, weil ich ja gerne auch schon mal Leute ärgern möchte, dann macht man da halt mal eine 32 draus oder man erstellt sich halt über ein Terminal ein 256 Zeichen langes Kennwort, wenn man Spaß ja. hat.
1: <lacht> ich habe diese 100 Zeichen Passwörter und wenn man die dann mal von Hand eingeben muss, zum Beispiel auf so einem Kindle oder so, da, da verflucht man sich dann selbst. Also ja. das ist richtig schlimm. Aber gut. Äh, das ist, das das ist ein tolles
3: Gegenargument gegen solche Passwortmanager. Ähm, wenn man Geräte hat, die nicht in der Lage sind, einen eigenen Passwortmanager zu starten, ich weiß, ist immer ganz fies, hier über Google zu sprechen, aber ich habe mal vor einer längeren Zeit ein Google-TV eingerichtet und wollte meinen Account da reinsetzen. Als ich dann feststellte, dass ich dort ein Kennwort einzugeben habe, welches ich mal mit einem Passwortmanager generiert habe von 64 Zeichen, habe ich geschluckt. Da habe ich dann ernsthaft gedacht, so, oh Mist, wie machst du das denn jetzt? Aha. Also, ja. Man kann sich auch schon mal selber die Karten mit sowas legen, ähm, aber im Großen und Ganzen hilft es einem aber trotzdem, die Sicherheit seiner Accounts wirklich nach vorne zu ziehen und es macht Sinn. Also das ist eine ganz klare Sache meines Erachtens.
0: Also ich kenne das Problem auch, oder mit der optimalen Länge, wenn man es dann irgendwann doch von Hand eintippen muss. Und meine Standardpasswortlänge sind 30 Zeichen. Weil das ist so das grenzwertige, wo man dann noch also Lust hat, das einzutippen. Also wo man es noch eintippen kann, ja. sagen wir mal so. Ja und ja 30 Zeichen und ich verwende auch immer den, äh, das volle Character Set, was angeboten ist. Manchmal hat man dann halt das Problem, dass das nicht akzeptiert wird vom äh, dem entsprechenden Service. Da kann man dann halt das Passwort neu generieren und das charakter Set ein bisschen runterdrehen. Ja. Also ja,
3: genau. Keine also,
0: Sonderzeichen oder so.
3: Ich wollte gerade sagen, das ist die Standardeinstellungen in so, so den meisten Passwortmanagern sind schon ziemlich gut. Ich glaube, ich hatte mal einen in meiner Nextcloud installiert. Der war nicht so prickelnd. Der hat mir irgendwie acht Zeichen numerisch rausgeschmissen, wo ich gedacht habe, naja, bitte, also das kann man doch besser. Da musste ich wirklich selbst in den Settings erstmal hingehen und sagen, mach mir das vernünftig. Aber die restlichen, die ich so getestet habe, die waren alle wirklich on top, wo man immer gesagt hat, okay, das Standardset ist gut eingestellt. Wer sich dann damit beschäftigt und noch mehr Sicherheit möchte, kann das halt hochsetzen. Ich glaube, bei den meisten hat man auch so eine schöne kleine Anzeige mit, äh, mit einer Entropie. Also bei Keeper 6 C ist es auf jeden Fall. Ähm, bei den anderen steht oft nur bei so den Webbasierten so stark, nicht stark oder sonst irgendwas. Also es ist schon. Ja.
0: Ja, kommen wir mal zum Masterpasswort. Also wie stark muss oder soll das Masterpasswort sein?
3: Also da empfehle ich halt mittlerweile wirklich, sowas wie einen Passwortsatz zu finden. Ne? Das heißt eben nicht nur ein Achtzeichen Kennwort, welches man sich dann da hinschreibt und sagt, okay, das habe ich mir jetzt gemerkt. Das kann man natürlich auch tun, wenn man meint, das ist sicher genug, ähm, es ist aber eigentlich sinnvoll zu sagen, okay, ich habe einen Sentence, also einen Satz, den mache ich möglichst lang und den mache ich möglichst komplex und unzusammenhängend. Und spicke den zum Beispiel mit ähm, kleinem Leadspeak. Das heißt, ein O wird eine Null oder ein P, was mittendrin ist, wird einfach mal groß gemacht und sowas. Und irgendwelche Zahlen noch dazwischen mischen, weil zum Beispiel ein E kann eine 3 sein. Ähm dann kriegt man eigentlich eine Komplexität hin, dass das fast nicht mehr zu knacken ist. Also das ist dann schon sehr heftig. Das kann man auch einfach erstmal ausprobieren. Man kann das auch einfach mal erstmal schreiben und erstmal den Texteditor sich angucken. Wie sieht es denn aus? Kann ich mir das behalten? Und wie verändere ich das? Wenn man das fünfmal eingegeben hat, sollte man dann auch mal fünfmal machen, um zu sehen, wo Fehler sind, damit man vielleicht dann auch mal sieht, okay, ich muss das vielleicht doch nochmal in die Richtung ändern dann merkt man auch, dass so ein Satz gar nicht so schwer zu behalten ist und dass man gut damit vorankommt.
0: Aber zu tippen, also behalten, das ist ja genau der Vorteil von dem, was du gerade erklärt hast, dass man halt einen Satz bildet, auch mhm. wenn es ein unsinniger Satz ist. Aber man muss es ja, wie oft tippst du dein Masterpasswort am Tag ein? Also ich tippe meines sicher 20, 30 Mal pro Tag ein.
3: Ja. Also auch circa so 30 Mal ist kein Thema, das passiert dann schon mal schnell, teilweise öfter, je nachdem, wenn ich zum Beispiel im Büro bin, ähm, dann sperre ich auch die Datenbank viel öfter, somit mache ich es auch viel, viel öfter, dass ich es wieder entsperren muss. Ja, man gewöhnt sich daran. Man gewöhnt sich daran, das ist dann einfach ein gewisses, äh, das ist eine, eine Handlung, ob es jetzt 30 Zeichen oder 3 Zeichen sind, irgendwann hat man das Fingergedächtnis dafür. Das klingt bescheuert, das verstehen Leute, die Gitarre spielen zum Beispiel. Ähm, die können selbst komplexe Songs irgendwann einfach aus dem FF, weil es ein gewisses motorisches Gedächtnis gibt. Und das funktioniert auch bei sowas.
0: Ja, also mein Tipp wäre, ähm, es sollte lang genug sein, aber nicht zu lang, dass es jedes Mal nervt. Ich meine, wenn du jedes Mal dann 40 Zeichensatz eintippst, oder? 30 Mal am Tag, dann ist es schon nervig. Ich würde da wirklich auf die Entropie gehen. Also ich habe das so gemacht. Ich, mein Masterpasswort hat halt mindestens eine Entropie von 80. Also die Zufälligkeit, oder? Die Entropie. Und das sind 14 Zeichen oder so. Also das kann man noch ganz gut, 13 oder 14 Zeichen, das kann man noch ganz gut eintippen und ist halt von der Entropie gut genug. Ja. Ja. Meinst du 42 Na, Zeichen. Ach 80er Entropie ist zu wenig.
3: Ich hätte jetzt auch gesagt, so etwas über, also mindestens über die 100 würde ich Okay,
0: glauben. ja, also ich ändere es morgen. Danke.
2: <lacht> <lacht> Haben wir doch was mitgenommen aus dem Podcast. Oder? <lacht> <lacht>
0: ja, <lacht> sehr schön. Nils, hast du noch was oder sind wir durch mit dem Passwortmanager?
3: Nein, ich glaube, das war es von meiner Seite dafür.
0: Ja, also Sicherheit ist wichtig und äh, damit kommen wir zum letzten Thema, nämlich Sicherheit bei den Messengern und zu dem Thema, also nicht nur zu Sicherheit, sondern ganz allgemein zu Messengern habe ich mit dem Pressesprecher der Firma Threema, dem Roman Flapp, gesprochen. Viel Spaß beim Interview. Ja, ich begrüße heute zum äh, GNU-Linux-Interview den Roman Flapp von der Firma Threema. Guten Abend, Roman. Ja, hallo, Ralf. Ja, schön, dass du dabei bist. Interessantes Thema, gerade in dieser Zeit. Ähm, aber erzähl uns doch erstmal, wer du bist und was du machst.
4: Ja, also mein Name ist Roman äh, Flapp. Ich bin bei Threema für diverse Sachen zuständig, und anderem bin ich auch der Pressesprecher, wenigstens manchmal, wenn man so will. Und ich bin schon ziemlich lange dabei bei Dreamer. Ich war der erste offizielle Mitarbeiter damals 2014 und habe das Unternehmen von vier Mitarbeitern waren wir damals, also drei Gründer und ich, und sind jetzt 30 Leute.
0: Ja, ja. das ist ein schönes Wachstum. Ihr sitzt in der Schweiz in Pfeffikon am Zürichsee, Pfeffikon, ja. Schwyz. Genau, 30 Leute seid ihr mittlerweile, aber ihr seid in einem Haus dort ansässig.
4: Ja, wir, wir haben äh,
0: unser Büro
4: im Pfeffikon Schweiz, das ist das ist am Zürichsee. Genau, das ist auch ja, historisch so be bedingt, weil weil der eine, einer der Gründer kommt aus einsiedeln, das ist gerade um die Ecke und jetzt äh, haben wir haben auch jetzt sehr viele Mitarbeiter, die dann von Rappi oder der Umgebung kommen. Ja, Wir sind alle da, machen alles in-house, vom Support bis zu der Softwareentwicklung. Das passiert alles in-house, also bei uns ist nichts ausgesourced. Und äh, ja, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf.
0: Mhm. Gut, also äh, was ist denn überhaupt äh, Threema, Threema? Wie spricht man es eigentlich richtig aus?
4: Ja, Threema. Ja, Threema ist, ist, steht für... 3, also 3 in Englisch und MA für Message Application und das 3, das steht für End-to-End -end Encryption also für die 3 E's und dann hat das, äh, damals Manuel Caspar dann ja äh, die Ableitung gemacht und gesagt, 3 E's, 3 und dann MA Message Application und darum heißt es Streamer. Ähm, Ja, Streamer ist ein sicherer und datenschutzfreundlicher Messenger Ja, wir sind aus der Schweiz und wir sind auch sehr bekannt für unseren konsequenten Datenschutz. Wir waren eigentlich einer der ersten Chat-Apps, wenn man so will, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ähm, äh, genutzt hat, um, um, um Nachrichten zu schützen. Ja, es ist eine klassische Chat-App, so wie man das kennt bei WhatsApp oder Signal oder Telegram etc.
0: Das war jetzt das richtige Stichwort, weil im, wann war es? Im Januar, Februar gab es ja einen regelrechten Sturm im Messenger-Universum, als nämlich die Firma Facebook die Nutzungsbedingungen bei WhatsApp geändert hat. Ich kann mir vorstellen, dass ihr da entweder schlaflose Nächte oder knallende Sektkorken hattet.
4: <lacht> ja, ja also das kann man so sagen, beides wahrscheinlich. Ähm, ja, das war irgendwie, das ging dann in die Medien ungefähr am 6., 7. Januar. Das war Freitag wahrscheinlich oder Donnerstag. Und dann ging es dann bei uns richtig los, weil da hat, ja, das, das, das hat sich dann Wirklich wie im Fegerfeuer verbreitet ähm, all die Leute, das habe ich auch in meinem Umfeld gespürt, also alle haben sich wirklich Gedanken gemacht, was 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 passiert jetzt bei WhatsApp, also meine Daten geschützt ähm, und man spürt, dass die Leute das nicht gut finden, dass jetzt ein großer Konzern auch noch die Daten von WhatsApp äh, jetzt wegzügeln möchte und die nutzen möchte, überrascht ja eigentlich nicht, weil ich meine, Facebook hat damals, 2013 war das, ähm, oder 2014 2014 war das ein paar Milliarden Schweizer Franken für WhatsApp ausgegeben. Da die möchten schon irgendwie das zurückspielen und jetzt haben wir die hat WhatsApp die, wollte, wollte WhatsApp die Datenschutzbestimmungen ändern. Jetzt das wäre jetzt am 18. Februar passiert. Da hat WhatsApp kalte Füße bekommen und hat das ganze auf Mai verschoben. Wie wir wissen, ist aufgeschoben nicht aufgehoben. Also haben wir immer noch sehr viele neue Nutzer jeden Tag. Aber wir haben schon im Januar bis Mitte Februar haben wir nur in dieser Zeit fast eine Million mehr Nutzer gewonnen. Also da ging schon viel viel los bei uns auch im Support entsprechend etc. Da, ja, da mussten dann alle Überstunden schieben.
2: Ja,
0: ähm man hat ja zum Beispiel bei Signal gehört, die haben dann direkt technische Probleme bekommen, oder? Weil sie die, 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 den Anstrom von neuen Nutzern oder von Wechslern äh, nicht mehr bewerkstelligen konnten. Äh, wie war das bei euch? Konnte eure Infrastruktur das verkraften?
4: Ja, wir hatten da ja keine Probleme. Wir sind auch sehr gut aufgestellt bei uns sind all die Daten dezentral organisiert. Das heißt, wir haben ja keine Kopie von, 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 von den Chats bei uns auf den Servern, sondern wenn die Nachricht, die Ende zu Ende verschlüsselte Nachricht ausgeliefert wurde, dann ist die weg. Und wir haben das so aufgebaut, dass es sehr skalierbar ist. Und wir waren auch, muss, muss auch sagen, wir waren da auch bereit. Und als wir dann, als unsere Warnsysteme dann zeigten, ja, dass da die Post abgeht, dann haben wir dann entsprechende entsprechende Maßnahmen getroffen.
0: Jetzt ist es ja so, dass es im, im westlichen Markt, also ich rede jetzt mal nicht von Asien, gibt es ja eine Handvoll Alternativen zu den Zuckerberg-Diensten. Und daher meine Frage, was unterscheidet denn Threema von, ich nehme jetzt Beispiele, von Signal, von Telegram oder von Matrix Element als Messenger?
4: ja da gibt es schon sind alles Chat Apps im, wenigstens äh, Matrix würde ich jetzt sagen im weitesten Sinne nicht so die typische Instant Messaging App ähm, aber bei wenn man jetzt Signal und Telegram vergleicht dann da gibt es schon ganz ganz wesentliche Unterschiede also Signal bietet auch Ende-zu-Ende -Ende Verschlüsselung das ist soweit klar bei mir wir von Dreamer sind die einzi der einzige Dienst jetzt aus der Schweiz also der einzige Dienst aus Europa jetzt im Vergleich Signal kommt jetzt aus Amerika äh, Matrix hat eine Postadresse in London, aber da weiß ich nicht genau, wie die Entwicklung äh, erfolgt etc. Ähm, also zu Signal, das ist ein wesentlicher Unterschied, dass wir aus Europa sind, aus der Schweiz sind und Signal aus Amerika, ähm, bei Dreamer muss man die Handynummer, also allgemein personenbezogene Daten nicht angeben, um den Dienst zu nutzen, das muss man bei Signal, bei Signal muss man die Telefonnummer angeben, das ist jetzt auch ein wesentlicher Unterschied zwischen äh, von Dreamer und äh, Signal. Und bei Telegram, da habe ich immer ein bisschen Mühe, wenn man Telegram zu sehr jetzt mit Dreamer äh, vergleicht, weil Telegram bietet standardmäßig keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das wissen einige nicht oder viele sogar nicht. Ähm, Telegram verkauft sich als als äh, sichere und äh, Alternative auch schon seit jeher. Also, aber wenn man die Technologie dahinter sieht, dann muss man halt schon sich bewusst sein, dass dass die Nachrichten nicht mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt sind. Also theoretisch könnte ein Telegram-Mitarbeiter Nachrichten einsehen auf den Servern. Außer man nutzt ähm, Secure Chats. Das, ist eine, das, das wären dann ähm, Ende-zu-Ende-verschlüsselte Chats in Telegram. Aber das... Das ist ja dann die die Minderheit wahrscheinlich, die dann die Funktion explizit nutzt.
0: Ja, also ich glaube, als Hauptfluchtziele weg von WhatsApp werden auch allgemein in der Community Threema und Signal angesehen. Ja. Ähm. Threema hat dann vielleicht noch den Vorteil, dass es äh, demnächst, wenn das neue Datenschutzgesetz in der Schweiz dann verabschiedet wird, äh, unter einer ähnlichen Gesetzgebung steht wie die äh, Datenschutz-, die europäische Datenschutzgrundverordnung. Also da bin ich jetzt im Moment nicht so auf dem Laufenden, was für Unterschiede es im neuen Schweizer Datenschutzgesetz gibt. Aber ich sage jetzt mal allgemein, wir haben da eine europäische Jurisdiktion äh, und damit mal ganz andere Verhältnisse als bei Signal in USA. Ja,
4: ja, ja. genau. Äh,
0: gut, Telegram. Ist uns klar, also zumindest mal den, den, den Leuten, die tech-affin sind und sich in der Community bewegen, ist uns klar, dass das eine ganz andere Nummer ist. Ich habe es jetzt nur erwähnt vom Komfortaspekt her, ja, weil, das verstehe ne, weil ich gut, denke, Telegram ja. bietet halt sehr viel. Ja. vielleicht nicht an den richtigen Stellen, aber so vom Komfort sehr viel. Ich denke, wir kommen vielleicht später noch drauf zu sprechen, was so die die Featureplanung bei bei ähm, Threema angeht.
4: Ja, ja, das hast du recht. Ähm, natürlich ein
0: interessanter Unterschied ist natürlich auch das Geschäftsmodell von Threema. Also bei anderen ist es ja so, da ist alles umsonst, das heißt, man zahlt mit seinen Daten. Bei Threema sieht das anders aus. Wie sieht das Geschäftsmodell bei euch aus?
4: Ja, bei Threema zahlt man einmal einen Betrag und anschließend kann man die App auch für immer und uneingeschränkt nutzen. Das ist, wenn ich mich nicht täusche, sind das drei Euro, drei Schweizer Franken etwa, die man einmalig zahlt und nachher, also es ist eigentlich weniger als für einen Kaffee wenigstens jetzt in der Schweiz und äh, von dem her, das ist das Geschäftsmodell, wir haben auch so eine Philosophie, dass irgendwie, wenn nichts kostet, das hat auch nichts wert irgendwie, also wenn man schon die Entscheidung trifft einen Messenger zu wechseln, dann, dann kann man die drei Franken, die drei Euro auch in die Hand nehmen, das ist ein bisschen unsere Philosophie das ist auch so gewachsen muss man so sehen ähm, ja, jeder Dienst muss irgendwie seine Rechnungen zahlen, das, das vergessen die Leute man hat immer das Gefühl, ja eine App die App ist da, die muss kostenlos sein. Und wenn man dann überlegt, was für, was für Kosten da anfallen ähm, für, die, für, für, für die Weiterentwicklung der App etc., dann, äh, ja, dann muss man sich schon fragen, wie machen das die anderen? Ähm, ja, und wir finden das einen fairen Deal. Man zahlt, zahlt einmalig und dann, dann hat man die App. Wir haben noch eine, eine Business-Version, die heißt Streamer Work. Da generi generieren wir wiederkehrende Einnahmen. Das ist mehr ein Abo-Modell. Da hat man noch zusätzliche äh, Funktionen bei. Da kommen wir wahrscheinlich später noch dazu.
0: Mhm. Genau. genau. Also ich wundere mich auch immer. Also wenn jemand Mühe hat, äh, äh, drei Franken oder drei Euro einmalig für eine App zu bezahlen, äh, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, oder? Also du hast es gerade gesagt, ein Kaffee kostet in, in, in der Schweiz mehr, als die Messenger-App von Treema zu verwenden. Ähm, ja, okay. Du hast es schon angesprochen, es gibt von euch noch weitere Produkte. Also wenn man in der Produktliste nachschaut, da findet man neben dem eigentlichen Messenger Threema auch die Produkte Threema Work, Broadcast, Education und Gateway. Was, was ist der Unterschied zwischen den Produkten und was bieten die?
4: Threema ist jetzt für den Privatnutzer gedacht. Ähm und Streamer Work ist die Streamer Version für Unternehmen und für Organisationen, Behörden, für Polizeien, für, äh, für ja alle, alle Arten von Organisationen und, und Unternehmen. Und Streamer ähm, Broadcast ist ein Tool für die für die One to Many Kommunikation. Das ist eigentlich eine, eine Web-Applikation, wo man Nachrichten an, an, an mehrere Empfänger ausschicken kann, also an, an Verteilerlisten, wo man Verteilerlisten managen kann, Feeds managen kann und Zentralgruppen aufsetzen kann. Das Streamer Broadcast ist bei Streamer Work auch integriert, man kann aber Streamer Broadcast auch separat haben. Und da gibt es noch Streamer Gateway. Gateway ist unsere Message API, mit der kann man Streamer Nachrichten aus einer eigenen Software heraus rausschicken und empfangen, also das könnte auch vielleicht interessant sein jetzt für für, für deine Community oder für, ja, um um ein bisschen uh, mit Streamer Spielereien aufzubauen und uh, ja aber unser Fokus ist schon Streamer für Privatnutzer und Streamer Work für Unternehmenskunden und das läuft auch sehr gut wir haben bei bei Work haben wir beispielsweise Daimler als Kunde oder Bosch als Kunde. Wir haben auch diverse Behörden als Kunden. Und die profitieren dann vor allem, also die Applikation an sich, die differenziert sich nicht groß von der Consumer Version. Der wesentliche Unterschied liegt im Hintergrund, im, im Backend. Da hat man noch ein Tool für die Administration und Nutzerverwaltung. Äh, ja, dann wenn man wenn man hunderte Mitarbeiter hat und man möchte dann Zugänge geben, also die App freischalten, die App für die Nutzer vorkonfigurieren, etc., etc. Das kann man bei Dreamer Work machen, bei Dreamer, bei der Consumer-Version braucht es das nicht. Und äh, Dreamer Education ist ein Preisplan von Dreamer Work, also ist eigentlich die Dreamer Work App. Da haben wir einfach einen spezial, speziellen, günstigen Preisplan für Schulen und Bildungseinrichtungen, ja, die zahlen jetzt einmalig und nachher können können die Dream Education nutzen. Das ist für die, ja, für die Klassenkommunikation zwischen Lehrer und Schülern oder zwischen den Schülern untereinander. Hat auch den Vorteil, bei Dreamer muss man jetzt ja keine Telefonnummer angeben, das, hat, ja, das schätzen auch viele Schulen bei, bei Dream Education.
0: Also ich glaube, das ist ja gerade im Moment zu Covid-Zeiten ein großes Thema. Also ich habe heute noch einige Berichte äh, gelesen über die ganze Bildungsschulen äh, in, in Deutschland und vermutlich auch in der Schweiz und Österreich, die halt in der Microsoft-Falle stecken und da nicht mehr rauskommen. Habt ihr denn bei threema Education auch ein einen Zuwachs gesehen jetzt in dieser ganzen Homeoffice äh, und Covid Zeit. Ja, do, dort haben
4: wir auch einen Zuwachs gesehen. Das ist ganz klar bei Treema Work und bei Treema Education. Das sind beides Produkte, die haben ja, wenn man so will, von der ganzen äh, tragischen Situation der Pandemie profitiert, weil ja, wie du sagst, die Leute, die Leute sind im Homeoffice oder im Homeschooling oder im Home Teaching und die möchten dann auch ähm, direkt kommunizieren und da hat ein, ein klassischer Messenger wie Dreamer auch sehr wesentliche Vorteile im Vergleich jetzt zu, zu einer Microsoft-Lösung, die dann halt nicht ein spezialisierter Messenger ist in dem Sinne, sondern ein bisschen, ein bisschen einen anderen Use-Case abdeckt. ja. Da haben wir schon einen Zuwachs gespürt. ja.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schauen, der Messenger-Markt ist ja noch lange nicht entschieden, würde ich mal sagen. Also es hat sicher eine gewisse Konsolidierung stattgefunden. Andererseits äh, poppen auch immer wieder neue Messenger auf. Wie, wie ist so eure Perspektive? Was, was erwartet ihr in den nächsten Jahren? Wird es immer mehr geben? Wird es sich weiter konsolidieren? Was ist zum Beispiel mit Ansätzen, wie, wie Matrix, dass man halt ein föderiertes System hat, dass man auch seinen Messaging-Server selbst betreiben kann. Also ihr, ihr schaut ja sicher auch in die Zukunft und überlegt euch, wo geht die Reise hin?
4: Ja, mit Sicherheit. Also wir stellen zum einen fest, dass der, das Thema Datenschutz, Privat, Online-Privatsphäre etc., immer mehr noch an Gewicht bekommt. Das ist nicht so, das Thema ist nicht neu. Wenn man sich mit der Sache beschäftigt, also eigentlich seit ich bei Dreamer bin, habe ich mich mit der Thematik beschäftigt und, ähm, es, es hat nie abgeflacht. Also es kommen immer wieder Wellen, es kommt, es, können, es gibt immer mehr Leute, die interessieren sich für die Thematik, die, die möchten die Daten, die eigenen Daten nicht einfach so verschenken, die möchten die Kontrolle wieder zurückgewinnen und so die Bewegung, die, die ist, die ist voll im gang ich vergleiche das ab und zu ein bisschen mit der mit der bio bewegung die 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 auch irgendwann mal einen anfang hatte die, die leute die dann so ein bio lebensmittel gekauft haben die wurden belächelt und irgendwann ist es einfach ein standard wenn man in zürich oder irgendwo essen kaufen geht dann schaut jeder zweite wenn man so will dass man äh, gesunde und gute Lebensmittel im Bio-Bereich kauft, wenn, wenn möglich. Ähm, und beim Datenschutz ist es irgendwie gleich. Es, es ist eine Bewegung, die wächst, konstant wächst, äh, was jetzt vor fünf Jahren noch ganz komisch war, dass man einen, einen, einen anderen Messenger braucht. Das ist jetzt normal dass die diskussion geführt wird jetzt vor zwei monaten hätte ich noch die generation von meiner mutter jetzt lang erklären müssen ja das ist vielleicht nicht so gut dass man alle daten einfach so freigibt und vielleicht wäre es jetzt gut mal anderen messenger zu nutzen und jetzt erzählen die mir was ich zu tun habe dann kann ich sagen gut ich arbeite bei Dreamer, aber bei mir ist es nicht so das problem <lacht> aber ich meine die bewegung die, die die wird weiterhin da sein und die wird wachsen und wir werden davon auch profitieren weil wir auch da einen guten Job machen, sage ich jetzt einfach mal. Und auf der Entwicklungsseite, die du auch angesprochen hast, da ist es halt noch offen, wo wir uns hinbewegen. Wir haben viele Features im Petto, also ein großes Feature bei uns wird die Multi-Device-Funktionalität sein, dass man Streamer auf mehreren Geräten mit der gleichen ID verwenden kann und trotzdem alles Ende zu Ende verschlüsselt ist. Da haben wir auf, auf, auf unserem Blog eine technische Dokumentation, wie das konzeptionell aufgebaut ist. Das ist vielleicht interessant für, für, ja, für alle Techies äh, da draußen, um das mal nachzuschauen, was wir da am Erarbeiten sind. Und das kommt jetzt, sagen wir, bis Sommer sollte mal die die Beta da sein. Äh, das ist jetzt ein großer Meilenstein für uns. Und was nachher ist oder sein wird, das kann ich dir nicht so sagen. Das hängt noch von vielen Faktoren ab.
0: Mhm. Ich finde es ganz lustig, dass du den Begriff Bio ins Spiel gebracht hast, weil ich habe ich hab heute einen Podcast gehört, wo die Adrienne Fichter von der, der Zeitung Die Republik genau, genau das gleiche Argument genommen hat. Sie hat da ja. vom Bio-Internet gesprochen und hat gesagt, dass äh, doch äh, Privacy äh, und Datensparsamkeit als Verkaufsargument eine höhere Bedeutung in Zukunft haben sollten. Also das trifft eigentlich genau das, was du auch gesagt hast. Ja. Das also Bio-Internet ist natürlich dann äh, noch ein lustiger Begriff, aber äh, ich denke, äh, wenn wir äh, das etablieren können oder dass auch Leute bereit sind, sich solchen Lösungen zuzuwenden und auch äh, Geld dafür zu zahlen oder dass sie nicht mit, mit ihrem Leben bezahlen müssen, oder mit ja, ihren Daten bezahlen. Das wird sicher ich, immer mehr zu einem zu Argument und äh, zahlt sich ja auch positiv bei, bei Threema ein.
4: Ja, das denke ich, ja. Ja, ja.
0: ja äh, sehr interessant. Vielen Dank, Roman, für die interessanten Informationen über die Produkte von Threema und über die Firma. Äh, wir sind gespannt, was es demnächst geben wird äh, von euch als Produkterweiterungen und ich wünsche euch viel Glück mit Threema. Vielen Dank, Ralf. Ja, ich hoffe, das Interview hat euch gefallen und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge 8 angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns Feedback über unsere Kanäle, also die Webpage über Matrix, Telegram, Mastodon, E-Mail, was auch immer. Ihr findet die Adressen auf unserer Website. Und falls ihr bei uns mitmachen, mitsprechen, mitschreiben wollt, seid ihr herzlich eingeladen. Ich bedanke mich auch bei meinen Partnern, dem Nils, der Leo und dem Peter, der ja mittlerweile auch schon zum Standardinventar bei uns gehört. <lacht> ja, vielen Dank, Peter. Sehr gerne. Leo und Nils. Es war mir wieder mal ein Fest. Sehr schön. Also, wir wünschen euch eine gute Zeit, bleibt gesund und seid im nächsten Monat wieder mit dabei. Ciao. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.